0: Das hier ist die Medien-Q 85. Herzlich willkommen. Hallo. Was? Warm, ne? Heiß. Was? Heiß. Ja, heute ja schon nicht mehr. Also wir haben ja heute Mittwoch am Tag der Veröffentlichung. Ja. Wir stimmt. zeichnen allerdings auf am 28. Juni. Vermerk für uns, für das Heiß. Ja. Und das ist auch die Personal... Äh, die Personal... <lacht> ja. Bitte? Das Sprachzentrum ist schon angegriffen. Äh, ich wollte eigentlich sagen, das ist ja auch die äh, generelle Ausrede. Am heutigen Tag, ne? Das ist die Hitze, ja. ja. Das ist die Hitze. der steht's. Unser Filetstück der Woche ist dieses Mal sehr persönlich, denn ich bin gestern mit dem Hund raus und da kamen mir zwei Polizisten entgegen. Aha. Und wie haben sie reagiert? Ein Kamerateam war zufällig dabei. Okay. Kabel 1 hat's gesendet. Achtung, Kontrolle heißt die Sendung. Und so hört sich's an. Nehmen Sie Ihren Hund bitte an die Leine. Und sonst? werde ich angekettet? Nein, natürlich werden Sie nicht angekettet. Dankeschön. Okay. Dankeschön. Herr von Beamter. Einen schönen Abend für Sie. Ja, Sie können sich mal Kreuzweise? Komm her, ich
1: hau das von den Bauch. Sie können doch gerade stehen. Wen wollen Sie denn hauen?
0: Ach komm. Quack, 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 quack. Zeckt mich am Marsch. cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Eine neue Woche mit äh, jeder Menge Themen im Gepäck. Und mir gegenüber Dominik Hammers. Und mir gegenüber Kevin Körber. Ja, so sieht's aus. Das hat sich nicht geändert. Die Themen sind
1: natürlich dieser Woche neue und andere. Und zwar... Entfleucht, Julia
0: Leischig Wechsel zu 1. Endlich, Grimme Online Award für MTV Game One. Entwarnung, wetten das für Pilaba kein Thema und... Entgleist, Nico Rosberg und die Journalisten. Da haben wir heute eigentlich ein schönes Hörspiel noch vor uns.
1: Ja, also wir haben nicht geprobt, Vorwarnung jetzt schon mal. Das machen wir nie. Ja, wir proben nie, aber Nein. in dem Fall
0: lesen wir ja ab, das machen wir auch nie. Wir können es nämlich gar nicht. Ähm... Vielleicht sollte man festhalten, ich habe vorhin über Twitter und über Facebook, wir fragen ja immer vor der Sendung, was sind eure Medienthemen der Woche, verdammt oft gelesen, Es ist ja gar nichts los, das Sommerloch, sonst gab es kein Thema. Und, und ganz falsch.
1: Ehrlich, ja, in diesem, also in diesem Jahr ist bisher das Sommerloch noch, also es, es war schon mehr los, aber. Blumentübel äh, und so. Wir hatten auch schon im letzten und vorletzten Jahr, da war das Sommerloch mehr äh, dominanter, vor allen Dingen im letzten Jahr. Das, das war schwarzes Loch.
0: Ja, also bisher können wir uns wirklich noch nicht beklagen. Es gibt genügend Themen, über die wir reden wollen. Und zwar beginnen wir wie immer mit dieser Rubrik. Fernsehen. Denn ihr kennt das ja von uns. Natürlich ähm, stürzen wir uns nicht nur auf die großen Top-Themen der Medienlandschaft. Also natürlich auch, wenn sie vorhanden sind, klar. Aber es gibt ja auch immer wieder so kleine Nischenthemen, die man wunderbar bequatschen kann. Und deshalb äh, versammeln wir uns ja hier jede Woche. Wir zwei versammeln uns hier, ja. Inklusive euch. Ja, 50.000. Das, das stimmt. Ja. Millionen. Ja. Sie müssen ja. immer, immer noch eins drauflegen. 50.000 sind eh schon 49.000 mehr, als uns wirklich hören. Und dann das kommen sie... Das stimmt doch gar nicht. Nein. Ich habe jetzt einfach eine Zahl in den Raum geworfen. Aber beginnen wir mit einer äh, Personalie in dieser Woche... Und hier müssen wir, glaube ich, einfach ein bisschen aufklärend auch tätig sein. Ja, Sonst, ne?
1: Bei mir auch, an meiner Person bitte. Ja? Also nicht, dass wir jetzt Diagramme zeichnen, aber äh, wer ist das? Es geht um Julia
0: Leischig. Wer ist das? So, die ist momentan bei RTL zu sehen. Und Jetzt? Im es kommt drauf an, wann man uns hört. Mhm. <lacht> <Ich weiß. lacht> ähm, nein, die ist im Moment bei RTL zu sehen in der vierten Staffel der Doku-Sendung äh, Vermisst. Also quasi das Bitte melde dich 2010, 2011. Ja, ich glaube, so kann man es formulieren. Oh, es wird nee. eben geholfen, das RTL-Team kümmert sich darum und Julia Leischig natürlich federführend, dass ja alte, aus den Augen verlorene Bekannte aus der Familie wieder zusammenfinden und Ole mhm. Ole, Happy End und so das gab es ja immer schon irgendwann mal im Fernsehen. Sie hieß dann immer nur anders. Und Julia Leischik moderiert das Ganze. Und zwar jetzt auch schon, wie gesagt, in der vierten Staffel. Seit 2010 ist sie übrigens auch die äh, ausführende Produzentin dieses Formats. Also sie war ursprünglich angestellt äh, seit 2003 oder ist sie immer noch äh, bei Endemol mhm. und hat dafür äh, für die Produktionsfirma auch schon diverse Formate entwickelt. Unter anderem eben Vermisst oder ich glaube Anfang des Jahres hat sie auch das Remake von... Ähm, Verzeih mir. Moderiert. Ja, ansonsten kennt man die Frau, also ich gucke die Sendung auch nicht. Ich habe wirklich am, äh, als das letzte Mal lief, mal aus Versehen ungewollt reingesappt, bin fünf Minuten hängen geblieben, aber es ist einfach nicht mein Format. Äh, mag ich nicht, gucke ich mir nicht an. Und für mich war Julia Leischig eigentlich auch nur eine Begrifflichkeit aus Switch Reloaded. Weil ah, sie da wirklich okay. sehr oft von Frau. Nadolny äh, gespielt wird. Ja. Ansonsten äh, haben wir das ja auch schon beim Artikel von DWDL heute gelesen. Sagen viele, wen interessiert's? Wer kennt die Frau überhaupt? Ja. Also es ist eine, sagen wir mal,
1: arbeitende Moderatorin im Sinne von, sie fällt nicht groß auf, macht ihren Job, okay, aber ja. niemand ja. denkt so,
0: das hier Julia Leichig, äh, muss ich Boah. gucken. Äh, neu Format ja. mit ihr, bestimmt der Kracher. Nein, ich glaube, die Leute, die es gucken, die gucken sie eben wirklich wegen den Geschichten mhm. und weil es, sagen wir mal, von den RTL-Doku-Soaps ja, doch eine ist die schon etwas angenehmer zum Zusehen gemacht. Ist ja also nicht so ganz überspitzt und übertrieben, mhm. sondern was ich gesehen habe, war durchaus human und das hätte auch noch äh, Ende der 90er hätte es genauso auf dem auf dem Schirm aussehen können, nur dass man eben auf eine Studiomoderation verzichtet und komplett alles außen dreht. Aber nun gut. Äh, Julia Leischik wechselt jedenfalls, das äh, wurde Anfang dieser Woche bekannt, zu Sat1. Direkte Konkurrenz
1: also, also die Zwei großen Familien eben. Ja. Und da wird es aber auch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, wenn ich das richtig sehe.
0: Jein, ähm, also zum einen ist natürlich noch gar nicht klar, was sie dort moderieren wird. Aber ich sag mal so, ähm, es liegt ja auch nahe, dass der Sendeplatz oder zumindest das ein ähnliches Format, wie es Herr Pflaume moderiert hat, ja bei Sat 1 Fehlt, ne? Hm. Nur die Liebe zählt. Ob das natürlich jetzt sowas ist mit Liebespaaren oder vielleicht was ähnliches wie vermisst, was nur anders heißen wird, äh, das wird sich zeigen, denn ich nehme ja mal an, dass die Rechte bei RTL für diese Sendung liegen. Ne? Ja. Die kann ja. sie ja nicht einfach mitnehmen. Ja klar. Man kann aber einfach ein Klonformat machen, rein theoretisch. Ja, das ist natürlich machbar. Welche Formate sie also moderieren wird, das wird noch bekannt gegeben. Man vermute, dass das im Rahmen der Präsentation der nächsten TV-Saison passieren wird, was es Neues gibt aus dem Hause Pro 7 Sat1. Und ja, Sat1 hat gegenüber DWDL dann auch bestätigt, dass Julia Leischig neue Formate im DocuTainment-Bereich entwickeln und auch diese moderieren soll. Ja, das meine ich vorhin mit mehr Verantwortung, denn... Direkt zu sagen, ja, entwickel was Neues
1: für uns, heißt natürlich auch immer.
0: Gut, das hat sie ja, ja bisher auch gemacht. Mhm. Schon
1: war, aber Nur als Neuangestellte
0: finde ich das schon ein bisschen dick. Ja. Ich glaube, Sat 1 hat hier halt auch einfach gesehen, dass es momentan mit vermisst bei RTL gut läuft, also die Quoten mhm. sind durchaus solide. Äh, hat jetzt auch einen Sendeplatzwechsel hinter sich, den auch erfolgreich überlebt, jetzt in der Primetime. Und äh, da kann man ja schon mal anklopfen und fragen. Warum Sicher. nicht? Ähm, letztendlich hat es Frau Leischik überzeugt und wir haben noch ein Zitat und zwar vom Sat 1 Geschäftsführer und Vorstand der pro Sat 1 Gruppe in Deutschland Andreas Bartel. Mit Julia Leischik konnten
1: wir eine ebenso erfolgreiche wie erfahrene TV-Produzentin verpflichten. Als Moderatorin ist sie aufgrund ihrer authentischen Art beim Publikum sehr beliebt. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir Julia Leischik
0: exklusiv für Sat 1 unter Vertrag nehmen konnten. Exklusiv und jetzt <lacht> Also es stellt sich mir schon so ein bisschen die Frage, würden Sie, stellen Sie sich vor, Sie sind Julia Leischig. Moment. Ja. Danke, das passt schon mal sehr gut vom Ausdruck. Ihr könnt es jetzt einfach halt nicht sehen. Ihr <lacht> ja, müsst mir einfach glauben. Wenn Sie bei RTL also eine Sendung haben, die Sie auch mitentwickelt haben und auch moderieren. Ja. Und ja erst quasi, ich glaube seit 2007 gibt es die Sendung erst auf dem Bildschirm präsent sind. Vorher kannte man die Frau ja auch nicht. Und es läuft auch alles gut. Die Quoten stimmen, RTL ist happy. Mhm. Ja. Frau Schäferkort wird über den Flur gehen und wenn sie entgegenkommt, geht sie nicht an ihr vorbei, sondern grüßt, gibt vielleicht noch die Hand und sagt, super Julia. Warum wechselt man dann zu Sat1? Es kann verschiedene Gründe geben. Ähm, natürlich
1: ein gutes Angebot. Ja, ja. also Geld oder Karriereaussichten, dann vielleicht eine prinzipielle Entscheidung zu sagen, okay, ich bin jetzt seit drei, vier Jahren bei dem einen Sender, wird Zeit für eine Veränderung. Mhm. Ja, ist also so halb persönlich, halb Karriere. Aber vielleicht gefällt es ja
0: auch einfach nicht in dem Laden. Das darf kann man ja nie ausschließen. Wobei sie ja in dem Fall natürlich weiterhin bei Endemol entwickelt. Die naja, ja, sicher. So also, sicher sie also sie ist ja eh ja nicht bei ja, RTL angestellt.
1: Klar, sie sitzt nicht den ganzen Tag bei RTL im Bunker Nein. rum. Äh, in, aber äh, es kann ja sein, dass es da irgendwo gekracht hat. Möchte ich jetzt gar nicht unterstellen. Ich sag nur, aus, Exklusiv Infos echt, ja, ja, nicht. Genau, aus der Vielzahl von Gründen, die ich mir vorstellen kann, sind das so die schwerwiegendsten. Ja, Also ich persönlich glaube, es war einfach ein sehr gutes Angebot.
0: Es irritiert mich nur so, weil man ja weiß, dass Sat1 immer mal wieder in diesem DocuTainment-Bereich versucht hat, Fuß zu fassen, aber ja. er nie sonderlich erfolgreich war. Das, ja. ne? Vielleicht ist es einfach so ein persönlicher Ansporn, auch dann zu sagen, ja, vielleicht bin ich es, mhm. die es schafft. Oder vielleicht mhm. war auch im Angebot sowas drin wie, ja,
1: wenn die und die Quote-Geschichte erreicht wird, dann können wir auch drüber nachdenken, vielleicht mal ein bisschen Primetime zu machen oder ein eigenes Format, ein bisschen Personality zu machen, was mhm. auch immer sie halt will. Ja, oder Kerner ja. oder sowas.
0: Ne? <lacht> 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 Brot statt Böller, ja, ja. <lacht> das ist natürlich drin. Gut, das war die Personale dieser Woche. Wer im Sommerloch, sind wir ehrlich, auch eher untergegangen. ne?
1: Also ist wenn zwar ein sie meinen, aus, Format. Sie meinen außerhalb des Sommers, hätten wir nicht drüber geredet.
0: Ja. Ja, ja, klar. Ja. Gut. Glück für Frau Leischig, hat sie jetzt auch ihren ja, und jetzt weiß sogar, Platz weiß, in der Kuh. Jetzt sogar ich, wer es ist, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie sie aussieht. Ja, es war, war ja auch als informativer Break gedacht, nicht als hm. News. Ja. Ähm, kommen wir zu einem Traditionsformat. Also sagen wir mal, es läuft acht Jahre, das ist für mich im Fernsehen schon Tradition. Ja. <lacht> Im Internet hätte ich jetzt gesagt, ja, absolut, aber so? Na, es geht nämlich um den hässlich, äh, hessischen Rundfunk. Oh, den Karlauer haben sie lange vorbereitet. Na, ich finde es fies vom hessischen Rundfunk, deshalb Ach so. Okay. habe ich mir das erlaubt, einfach mal. Redaktionelle Freiheit und so. Äh, der hessische Rundfunk hat nämlich in seinem Programm eine Sendung versteckt, möchte ich sagen, die sich da nennt CT Magazin, Computer und Technik. In
1: Zusammenarbeit mit dem mit dem mit also mit der entsprechenden
0: Print-Publikation. Aus dem Heise Verlag. Genau. Jo, so ist es. Diese Zusammenarbeit besteht jetzt seit äh, acht Jahren. Und die Sendung, die lief immer natürlich in Erstausstrahlung im hessischen Rundfunk, wurde dann auch noch auf den ARD-Digitalkanälen, auf den Servicekanälen das ein oder andere Mal wiederholt. Und es ging eben, ja, ich sag mal, die Sendung Neues in Dreisat. Die mhm. ist jetzt auch im Sommer weg, davon ja. mal abgesehen hat sich ja mehr um das digitale Leben und digitales digitaler Lifestyle gekümmert, Netzkultur. Beim CT-Magazin ging es wirklich um Consumer-Elektronik. Also das heißt, da ging es auch durchaus einfach mal um die Begrifflichkeiten, was bedeutet eigentlich äh, HD-TV und 1080p mhm. und 720p. Das wurde erklärt, äh, ebenso, dass es jeder versteht. Und dann wurden auch mal Test, Tests durchgeführt, welcher DVD-Player oder Blu-Ray-Player ist, Momentan auf dem Markt der stärkste. Was wird heise-ct empfehlen? Ne? Mhm. Das waren eben die klassischen Themen. Und diese Sendung wird oder wurde, muss man sagen, abgesetzt. Ziemlich ruckzuck, um es so, um, mal so zu formulieren. Denn am vergangenen Samstag äh, lief schon die letzte Sendung. Nach acht Jahren. Und warum hat man das Ganze eingestellt? Nun, auf der Website des hessischen Rundfunks ist folgende Erklärung zu finden.
1: Der hessische Rundfunk und der heise Zeitschriftenverlag haben beschlossen, die Kooperation zur Produktion der TV-Sendung CT-Magazin aus Kostengründen nicht weiter fortzuf fortzuführen. Ja. Zu viel Kohle. Ja,
0: Für Digitales. Qualität kostet Geld, sagen wir es mal so. Wir sind analog. <lacht> <lacht> ähm, ja, das stimmt. Wobei... Das Ding, ich habe, ich muss sagen, ich habe heute im, im, im Kommentarbereich auf DWDL gelesen, da gab es wirklich Leute, die gesagt haben, zum Glück sind die beiden weg, also mit die beiden sind die Moderatoren gemeint, das ist einmal Matthias Münch, der ist Moderator vom hessischen Rundfunk und Georg Schnurer, er ist der stellvertretende Chefredakteur von der CT und das waren schon, finde ich, äh, Charakterfiguren. Viele haben geschrien und haben gesagt, bah, die Moderation ging gar nicht und ich habe das nicht gerne gesehen und mhm. zum Glück ist die Sendung weg. Dann gab es aber einige, und zu denen zähle auch ich mich, die, wenn sie die Sendung mal erwischt haben beim Seppen, dran geblieben sind und uns geguckt haben. Gerne. Mhm. Denn die beiden, äh, Herr, Herr Münch und Herr Schnurer, haben sich da auch so, äh, ja, einfach ein kleines, äh, ein kleines Zusammenspiel einfallen lassen, das sie auch durchgezogen haben. Die haben sich zum Beispiel gesiez immer. Das, mhm. ja total, äh, also das fand ich auch ein bisschen blöd, eben ehrlich zu sein. Ja. Wo jeder weiß, dass die hinter den Kulissen natürlich... Ah, du? Ein bisschen unpersönlich, ja. Ja, dafür würde ich nie, würd mir nie einfallen. Ähm, und Herr Münch hat eben immer die Position eingenommen, ähm, ja, ich sag mal so, des otto Normalverbrauchers, Also der halt hinterfragt hat, warum brauche ich denn das jetzt? Ne? Auch mhm. wenn er es vielleicht natürlich gewusst hat. Ja gut, die äh, offensichtlichen
1: Rollen letztlich, weil ja. Herr Münch ja dann vom Hessischen Rundfunk kommt und... Herr Schnure als stellvertretender Chefredakteur, Chefredakteur des CT-Magazins unter Garantie seine Sachkompetenz dabei hat. Eben.
0: Ja, ich finde es schade und es ist generell schade, wenn man wenn man das so beobachtet. Zuerst Neues, Dreisat, hat ja eigentlich die gleiche Begründung gegeben. es kostet zu so viel. Mhm. Und jetzt auch das CT-Magazin. Es sind schon zwei Sendungen, wo ich sage, das ist schade, denn... Das Thema wird sowieso im, im, im normalen Bereich des Fernsehens nicht genügend abgedeckt im Moment, meiner Meinung nach. Ja, und gerade so ein Format, wie Sie jetzt das CD-Magazin beschrieben haben,
1: gehört ja ins Fernsehen. Ja, ja im, eben. Im Internet eben. kann man es natürlich jederzeit günstiger produzieren, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Aber da gucken ja dann die falschen Leute zu. Die Sendung war aber günstig produziert. Also ja. meiner Ansicht nach. Ja. Es gab sehr wenige Einspieler, es gab maximal vielleicht ein bis zwei Beiträge, mhm. vielleicht eine kleine Umfrage, aber ansonsten hat sich das Ganze hauptsächlich im Studio abgespielt. Man hat Geräte mitgebracht, hat es gezeigt, ne, so ein bisschen vorgeführt, Testgeräte der Redaktion und ansonsten ging es eigentlich nur über Talk. Ich bin mir allerdings recht sicher, dass es ungefähr so lief, dass äh,
1: die redaktionelle Vorbereitung zu einem größeren Teil im CT-Magazin lag, mhm. wo man im Hessischen Rundfunk eben dann die Dreharbeiten erledigt hat mhm. und das Ganze nie mhm. Geld eingespielt hat bin das ich mir möglich. sehr sicher. Das ist
0: möglich, klar. Und ja, vielleicht, das weiß man nicht, wir können können hier nur mutmaßen und kennen die Hintergründe nicht. Es kann natürlich auch sein, dass hier der, der heiße Zeitschriftenverlag gesagt hat, ist uns zu viel Kohle und zu viel Arbeit, unterm Strich ja. bringt das nichts mehr. Ich
1: nehme an, man hat sich dann zusammengesetzt und gesagt, also wenn, dann nur, wenn wir ein bisschen entlastet <lacht> werden und von der anderen Seite kann, dann nee, nee, geht nicht.
0: Genau. Also dieses Format ist leider weg. Und wer sich die letzte Folge ansehen will, der kann jetzt noch die Chance nutzen, denn in der Mediathek ist ja nicht immer alles verfügbar, beziehungsweise nur für einen bestimmten Zeitraum. Mhm. Ähm, vom Von einem Format, das es nicht mehr gibt, zum anderen, beziehungsweise zu einem ganzen Sender. Es geht nämlich um neuen Live und irrtümlicherweise, muss ich hier sagen, haben wir ja vor zwei Wochen oder drei Wochen, als wir das letzte Mal darüber geredet haben, gesagt, na, das Kapitel wird jetzt abgehakt sein für uns in der Kuh. ja. Aber neuen Live ja, hat scheinbar wirklich neuen Leben, denn es zieht sich auch noch äh, weiter. Obwohl der Sender zwar noch existiert, allerdings ohne Call-In-Formate, sind wir für gestoßen. Sie sind auf was gestoßen, auf den Link. Na, ähm, ich glaube, wir sind
1: beide, also jemand hat uns den Link geschickt, den ursprünglich. Sehr aufmerksam von euch. Ja, ich muss gleich mal nachschauen, wer das von euch war. Auf jeden ja. Fall geht es um eine Ebay-Versteigerung. Ja, Aber da ist es um eine, um ein Account, der sehr viele Versteigerungen am Laufen hat.
0: Es ist nämlich Schlussverkauf bei 9Live, um es mal so auszudrücken. Insbesondere geht es um das Glücksrad. Ja. Das hat die Runde gemacht, auch durch andere äh, Fachzeitschriften in den vergangenen Tagen, dass nämlich das Original-Glücksrad, was zuletzt eben bei 9Live benutzt wurde, für alle, die es nicht wissen, 9Live hat, glaube ich, es war 2000 Puh. Irgendwas mit 2000, 2003, 2004, ich weiß es nicht. Ähm, das Glücksrad wieder neu auferlebt. Äh, auferlegt, ja. nicht auferlebt. Und da hat man natürlich auch ein komplett neues Glücksrad gebraucht und eine neue Ratewand und so weiter. Und das ist unterm Hammer. Das steht
1: oh. zum Verkauf. Und nicht nur das. Und ursprünglich darauf hingewiesen hat Fernsehkritik TV natürlich ähm, Dank. über Twitter. Ja. Und da uns nochmal auf den Tweet aufmerksam gemacht, hat uns Lesefreude
0: bei Twitter. Und wir haben eben nicht nur die Glücksradversteigerung angeklickt. Aber das Glücksrad interessiert mich jetzt. Heute Mittag stand es ja so ungefähr bei ah, 100, 110, stimmt. 120 genau. Euro. Ist auf jeden Fall der prominenteste Artikel, der hier verlost wird. Ja. Ich muss mal gerade wieder runterscrollen. Es wo ist es allerdings, wird. wer jetzt glaubt, naja, da mache ich ja ein Schnäppchen und das stelle ich mir einfach in den Hof und für lustige, gesellige Partyabende oder Grillfeste ist das ja genau das Richtige. Äh, es ist Selbstabholung Abholung natürlich, ne? da müsste also schon... Ja, alles äh,
1: Selbstabholung ja, bei diesen äh, Versteigerungen. Nach, nach
0: München kurven.
1: Also Stand äh, zum äh, Zeitpunkt der Kuhversteigerung am Dienstag, Den was haben wir denn? Nord 28. 28.
0: Juni, 19.35 Uhr
1: klar Ist der Stand folgend wie folgt. Die Restzeit sind acht Stunden, äh acht Tage 21 Stunden mhm. der Ver Versteigerung und es gibt inzwischen 29 Gebote, insgesamt 443 Euro werden geboten. Ja. Äh, da wird sich noch was bewegen. Ich denke, wir werden die 1000 bis 2000 er Marke knacken.
0: Es ist eine Ebay-Versteigerung, es sind noch acht Tage Rest. Ja, ja, ja. Ich bin mir unsicher. Also auf der einen Seite sage ich mir natürlich, oh, das ist ein schönes Stück Fernsehgeschichte, auch wenn es nur bei neuen Live-Stand und nicht in Sat 1 und Kabel 1. Ähm, es ist aber lizenziert. Ne? Das müssen wir dazu sagen.
1: Ja, ja, ist der original lizenzhaber in den USA ja. hat äh, gesagt,
0: ihr dürft. Ja, es ist ein ja. richtiges Original. Eben. Es ist zugelassen. Das ist ein offizielles Glücksrad. Und ja, auf der einen Seite sage ich mir, ist ganz nett. Auf der anderen Seite, wo stelle ich mir so ein Ding hin? Ne? Also da muss ich schon riesig Platz haben. den Orange-Table von Herrn Horner. Äh, das ist gut. Genau. Ich finde das saulustig. <lacht> Nein, aber da, da brauche ich ja wirklich schon so, so einen Hobbykeller, wo ich das dann irgendwie reinstelle. Steht da irgendwie, stehen da die Maße dabei? Wie viel, wie viel Durchmesser das ist
1: das eigentlich? Schauen wir mal kurz Also es hat, hat doch bestimmt locker drei Meter Durchmesser, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Es steht hier auch so genau nicht drin. Aber, ja. ah, hier doch, das Glücksrad hat einen Durchmesser von circa zwei Metern. Und es
0: ist, Okay. Zitat, wahnsinnig schwer. Ja. ja. <lacht> Und wenn sowas drin steht bei Fernsehkulissen, ich kenne das, mhm. äh, ich habe, ich habe ja auch mal eine Zeit lang zumindest im, im Lokalfernsehen mal mitgearbeitet. Und wenn es dann hieß, pack mal die Deko rüber, ja. Aber und und da kam noch so der Hinweis hinterher vom 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 technischen Leiter. Ja, aber es ist ein bisschen schwerer, ne? Und dann hebt das Ding mal. <lacht> ein bisschen schwerer heißt mal per se 20 Kilo plus. Ja. Also wer da mit dem Hänger hin, hinfahren sollte, also beobachtet. Ich, ich stelle mir das auch wirklich schwierig vor
1: mit dem Transport.
0: Ja, das ist das
1: Hauptproblem. Auf der A7 kommt Ihnen. Transporter, die nicht
0: überholt werden können. <lacht> Bitte aussetzen. Ähm, haben wir noch andere Artikel? Sie haben ja gesagt, ne? dieser äh, Mensch, der das ah, versteigert ich, ich hat. Ich
1: denke, wir können ohne Probleme den Namen des Accounts sagen. bei Ma Machen Sie ruhig. Machen Sie ruhig.
0: Ähm,
1: ich glaube, es ist irgendein Fernsehausstatter, habe ich heute gelesen, nachrecherchiert. Also ich buchstabe mal gerade
0: P-A-U-L-A-W-E, also Paula W mhm. oder W-E. Nee, Paul Ave. Ave, genau, ah. Genau, so heißt er nämlich auch. Was? Das ist irgendein Fernsehmensch, Fernsehausstatter oder irgendwas mhm. aus München. Ich frage mich jetzt, es kann ja nur so sein, dass er entweder für die Requisiten bei Neuen Live generell verantwortlich war und das halt noch übergeblieben ist. Oder er hat das Zeug selbst von Neuen Live abgekauft und vertickt jetzt bei Ebay.
1: Man weiß Aber da sind auch noch genau.
0: andere tolle Sachen dabei, wie zum Beispiel, ich kann mich erinnern an einen riesigen Würfel aus Stoff, ja, da zum Draufsitzen in der Form ja. eines Spielwürfels, richtig. Ja. Äh, dann gibt es noch so ein Würfelset, ich glaube, bestehen aus über 100 Würfeln, ja.
1: verschiedene Größen. Für die äh, für die Rollenspielfreunde unter uns. Äh, es sind aber nur sechsseitige, es sind nur W6, also nicht so spannend. Äh, mhm. Dann drei Verkehrsschilder,
0: die auch in ihrer Präsenz <lacht> mal eingesetzt wurden. Ja. Das ist richtig, ja. Und ich kenne äh, die Verkehrsschilder noch. Ja, Welche sind es? Das Stoppschild. Richtig. Ähm, ich glaube, es ist noch ähm, Vorfahrtsstraße. Ja, also eine
1: Ausnahme an der nächsten Kreuzung haben sie Vorfahrt, ja. das Schild, genau.
0: Und ähm, das nächste ist
1: aber für mich schwierig, ich bin mir nicht mehr sicher, was das ist. Das war schon ein nicht. bisschen her, das ist äh, das äh, rote Dreieck mit dem schwarzen Kreuz. Ist das Bahnverkehr? Kreuzung? Was ist das nochmal? Ich glaube ein Bahnübergang, oder? Ja, da habe ich auch so eine Erinnerung. Johanneskreuz. Das ist das Andreas da Andreas raus, äh, Kreuz. Andreas
0: Johannes, jo. Thomas äh, Andreas Bekerner, äh, schon. Ähm, ja, die könnte ich auch ersteigern, wo, so steigern. So, auch für mich. Ein, ein Gebot, ein Euro. Ja, Wahnsinn. Drei ja. Verkehrsschilder. Ja. Und also, ich könnte es ja auch hier abschrauben. Wir aber könnten jetzt theoretisch
1: sagen, spendet uns und, wir, und sagt dabei, was wir steigern sollen. aber <lacht> Das machen wir nicht. Nein. Ähm, allerdings, es gibt nicht nur VOCs zu kochen, also zwei Stück hier für Profiküche, ne, noch verpackt
0: und alles, mhm. sondern auch ein Original ähm, Pro -Vox. 7 VOC WM VOC. Genau. Und zwar ja. ist ja mal das Team 9 Live für Pro Pro7 äh, bei der VOC WM auch gestartet. Ich muss gerade suchen. Also ich habe es aus,
1: aus der Erinnerung abgerufen. Ich glaube, der stand aber schon ein bisschen bei 20, 30 Euro. Ja, das ist ja. Ja schon irgendwie nicht ein Einzelstück natürlich, aber den gibt es ja sonst nirgendwo. Nee, aber ja, den der null, null Gebote, <lacht> <lacht> null Gebote. Aber hier Wok für Wok WM von Pro7 sensationelles Einzelstück steht hier. Mhm. Ähm, hm. Aber ich würde mich dann doch eher für den Servierwagen entscheiden. Da haben auch schon drei Leute
0: <lacht> <lacht> geboten. Steht bei 10,50. Und dann gibt's auch noch den 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 tollen Roulette Tisch, den, den man ja ein äh, auch aus dem neuen Live Programm kennt. Äh, diverse Moderationstische, ich habe gesehen eins ein, ein 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 Tisch eine Spezialanfertigung mit diesem Dollarzeichen, ne? Mhm. Dieses ja, dieses ja. goldenen sehr viele
1: goldene Buchstaben. Ja. Äh, drei sieger in Gold, Silber und Bronze. Und ein Schwein. Und, äh, nur, nur so ja, auch ein, ein sehr hübsches Schwein. Ein Tipp für alle Billardfreunde, mir gefällt der Optisch nicht so gut, aber ein Fall Funktionstüchtiger, Acht foot äh, foot schön, Fuß-Billiardtisch. Äh, mhm. ja, also mit dem kann man richtig gut spielen. Acht Fuß ist auch, glaube ich, Maximalangabe. Und, und ich da, da ist das Gebot noch relativ niedrig. ja. Die Dinger kosten ja 2.000, 3.000 Euro, je nachdem, wie man die
0: kauft. Und und die Köse gibt es auch dabei. Also und schick. da sehe ich doch jetzt Herrn Kessler im Smart zu dem Nazi an der Wolfschanze fahren, in der Pastewka-Folge. <lacht> haben die da nicht auch... Nee, das war ein Kicker. Ja, das da, war ein Kicker. da haben sie den Kicker Der abguckt, hat aber auch nicht ja. in den Smart gepasst. Für 500 ähm, Euro. Ja, wir gehen mal mit, da geht ja keiner mehr drüber. Das kennt man ja dann von Ebay. Also, wer einige neuen Live-Devotionalien noch ersteigern möchte, ebay De, <lacht> das ist die Adresse. Ja, und der Account heißt äh, Paul Awe. Paul Awe, Paul Awe ist der
1: Nachname, aber es ist ja. Das, ist hier, das Lustige ist wirklich, worauf die Leute bieten, die halt nicht wahrnehmen, was der Accounter macht.
0: Wir, wir machen einfach einen Deal, wenn es Kuhhörer aus der Region München gibt, und ich weiß, die gibt es, zumindest einen <lacht> kenne ich auf jeden Fall. Und aus Ja, und es gibt aus Bayern, gibt es auf jeden Fall noch ein paar. Ja, aber in München direkt wäre noch besser. Mhm. Ähm, kontaktiert uns mal, wir gucken uns die Auktion kurz vor Ablauf an und alles, was so bei einem Euro steht, Mm. Steigern wir einfach, so sagen wir mal bis ja. 10 Euro. Ihr fahrt hin,
1: uns, gehört euch,
0: oder wie? Nein, ihr fahrt hin und <lacht> schickt es uns zu, damit so. wir nicht nach München fahren müssen. Wir mm. erstatten euch natürlich Porto und so weiter. Aber das wäre doch klasse, wenn wir schon den Ratefuchs demnächst zugeschickt bekommen. Mm. Dann noch so, so ein Ledersessel aus dem Set. Ist doch toll. Ja, die Ledersessel sehen sogar sehr cool aus. Ne? Muss Gut. man ganz klar sagen. Äh, wir haben schon viel zu viel über die so, wir das
1: scheiß Glücksrad geschickt.
0: <lacht>
1: das könnte behalten. <lacht> äh, Lieferung für allen Herrn. Körper.
0: <lacht> Schappier Glücksrad. Sie müssen noch 500 Euro Porto nach. Wo wollen Sie das
1: haben Ich muss ja. in fünf Minuten muss ich schon beim nächsten sein.
0: Jetzt die Frage ist: Frederik Meisner auch
1: dabei? <lacht> <lacht> für das Geld. Peter Bond <lacht> <lacht> hat nur für Peter
0: Bond gereicht. Boah, der könnte noch dabei sein? Ähm, egal. Also äh, das war gesehen. schön. Ja. Ne? Jetzt kommen wir noch zu einer ähm, Meldung. Es geht nun nicht um X Factor, die Casting Show. Wo wir auch gesagt haben, also sie haben mir da einfach zugestimmt, weil sie es ja nicht gesehen haben, das ist doch mal eine Castingshow, die ist nett, die ist menschlich auch einfach warm und strahlt das gewisse etwas aus, wie man Casting heutzutage durchaus machen das, kann. Das ist ihre Meinung, ja? Ja, und es ist ja schon hinlänglich bekannt, das war relativ schnell bekannt, nachdem man gesehen hat, die Quoten gehen ja dermaßen bei Vox durch die Decke in der Staffel 1. Wahnsinn, mehr als zehn Leute haben zugeguckt. Ja, ähm, da machen wir eine zweite und die beginnt ab dem 30. August. Und was ja jetzt auch noch nichts Neues ist, die Jury wird äh, bestehen aus Sarah Connor, die war ja auch schon die Jurypräsidentin, um diese Vokabel noch mal einzubringen, weil sie ihnen so gut gefällt. Äh, hm. In der ersten Staffel, Till Brönner, der Jazzmusiker. Und jetzt kommt, kommt allerdings noch ein neuer Jury. Ja, Mann, ein, Mann ein Jury, mein, das Bo. Der
1: ja. Rapper, das Bo. Ja. Kennen Sie den? Mir ist er ja äh, überhaupt ähm, gar nicht mehr bildlich vor Augen. Bildlich habe ich ihn auch nicht vor Augen, das ist schwierig, aber ich habe ihn noch in Erinnerung mit der Tobi, glaube ich, und das Bo. Der ist mal zusammen mit einem anderen Rapper aufgetreten und, und ich bin mir nicht mehr sicher, was du so dir jetzt waren. Das waren in den 90ern, glaube ich. In den, damals, als okay. wir alle diese Hosen trugen und diese... Ach, die Weiten und, und dieses zum Knie, ne? Nein, ich wollte das jetzt ganz generisch allgemein lassen. Als Damals, als wir diese Kleidung trugen. Sie die haben sie doch getragen.
0: <lacht> nein, ja, ich war nicht immer nackt, das stimmt. Ja. Die Moderation wird äh, auch wie in der ersten Staffel Jochen Schropp übernehmen, worüber ich sehr froh bin, denn. Der also, macht das gut? Ja. Gut. Also wirklich sehr angenehm. Ähm, Vox wird allerdings in der zweiten Staffel mehr Wert auf die Casting-Phase legen, wobei ich hoffe, liebes Vox-Team, Bitte das Casting nicht ausschlachten. Ne? Also im Sinne von DSDS ausschlachten. Ach so im Sinne von Special Effects und ja, schlechter Nachrede ja, 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 und, und Soundeffekte. Ja, ja. ja. Ich glaube es nicht. Ich hoffe es
1: auch weiterhin nicht. Man kann die Castingphase auch sehr interessant machen mit Training und den ganzen Geschichten. Das, ja natürlich. Das, ich finde, obwohl die Sendung eigentlich nichts war, hat Popstars das zum Teil sehr gut gemacht. Die also. ersten Staffeln ja. auf jeden Fall. Doch genau. Hier mit Detlef Soest
0: im, im, im Trainingslager. Als er noch geschwitzt und dick, hart und dick war. Zweimal pro Woche würde X Factor <lacht> laufen. Und zwar dienstags und sonntags, das ist auch neu in der ersten Staffel, wurde das eben auf eine Ausstrahlung begrenzt. Ab den Live-Shows wird das dann auch so beibehalten, dass es immer dienstags um 20.15 Uhr laufen wird. Und nach den Castings geht es diesmal allerdings erst in ein Super Bootcamp. Ein Super Bootcamp.
1: Ein Super Bootcamp. Sie wissen, was Boot heißt eigentlich. In dem Fall äh,
0: Stiefel? <lacht> <lacht> Na, was für die Frauen. <lacht> und in Phase 3 werden dann die Kategorien, wie man das auch schon aus der ersten Staffel kannte, 16-24-Jährige, bis dann über 25-Jährige und Duette und Gruppen den einzelnen Jurymitgliedern zugeteilt und die nehmen ja dann diese Patenrolle ein ne, und äh, trainieren diese einzelnen Gruppen dann. Und im Finale werden dieses Mal, das ist auch die kleine Neuerung, drei ähm, Finalisten stehen und die Zuschauer können dann voten, wer gewinnen wird. X Factor. So viel dazu. Klingt unglaublich spannend. Ja, es sind mi minimale Änderungen. Ich, ich habe es jetzt auch nur so halb sarkastisch gemeint. Aber also. wenn ich die Wahl hätte zwischen DSDS äh, DS und äh, was gibt es da noch für einen Case? <lacht> äh,
1: The Voice. Super Supertalent.
0: Mm. Ja? Aber dann würde ich natürlich lieber sagen, X Factor und The Voice. Auch wenn ich The Voice noch nicht gesehen habe. Aber allein von den Erzählungen von den Trailern her finde ich das Format schon besser als DSDS. Grimme Preis, haben wir den, Herr Hammers? Nein, wir sind in der, der Prä-Vorrunde ausgeschieden. Also
1: ja. Wir haben uns selbst vorgeschlagen und, und sie wollten uns noch nicht mal nominieren. In aber welcher Kategorie? Heißt, was, Publikumspreis was heißt noch nicht mal. In welcher Kategorie war das? Wir uns vorgeschlagen. Haben. Ja. Man schlägt sich erstmal allgemein vor.
0: Also, die sortieren das dann? Oder
1: ich glaube, so war es. Das es zu lang her.
0: Und wie kommt der Publikumspreis zustande? Da wird, glaube ich, abgestimmt. <lacht> Sonst macht es ja keinen Sinn. Ja, ja, aber werden diejenigen, die zur Abstimmung also,
1: bereitstehen? Oh, ohne, dass ich da irgendeine Recherche gemacht hätte, glaube ich, mich zu erinnern, dass es folgendermaßen läuft. Ja?
0: folgt also eine Information, ja. die sie immer zustande
1: kommt. Ja, genau. <lacht> äh, die äh, grimme Leute, um das professionell People. auszudrücken, ja, die Peoples, genau, ja. mit S noch schön. Ähm, mit Z. Oh Gott. <lacht> und Apostroph vom Z, sehr schön. Ähm, wie gesagt, wir machen diese Ausschreibung, wo jeder irgendwas eintragen kann, sagen hier Telekom.de, Superseite Wurde ja auch gemacht, wurde ja Google, glaube ich sogar. Also Alles. jeder Käse wurde da eingereicht. Aus denen filtern sie raus, schmeißen natürlich den ganzen Mist direkt weg mhm. und gucken, auf was sie so Neues stoßen, was jetzt der Redaktion nicht bekannt war. Mhm. Und dann leg, liegt, glaube ich, die, die Redaktion, die Nominierung selbst fest okay. in den Kategorien. So habe ich es in Erinnerung, stimmen vielleicht intern nochmal ab. Und äh, beim Publikumspreis kann natürlich abgestimmt werden, sonst ist kein Publikumspreis. Das ist klar. So habe ich das verstanden, auch wenn ja. ich das nicht überprüft
0: habe. Uns hat es in dem Sinn was gebracht, diese äh, Eigennominierung für die Nominierung. Da haben dreimal Leute drauf geklickt und bei uns böse Kommentare hinterlassen, wie blöd,
1: dies, wie blöd unser Podcast
0: ist. Genau, hab habe euch gerade bei in der Grimme-Liste <lacht> gefunden, das ist ja alles scheiße. Ich glaube, das war auch ausschlaggebendes Kriterium. Ja, ich denke, das war jemand von der von dem Grimme-Institut. <lacht> Jedenfalls, ähm, es war jetzt die elfte Preisverleihung. Es geht nämlich um den Grimme-Online-Award. Das nochmal genau. explizit dazu gesagt. Da muss man ja Unterschiede machen. Und bewertet oder ausgezeichnet wurden eben qualitativ herausragende und innovative Websites. Acht Kategorien gab es. Einen Publikumspreis mit einem äh, Voting natürlich im Netz. Und insgesamt gingen für diesen Publikumspreis 170.000 Votes ein. Und war, gewonnen hat. Deshalb haben wir das eigentlich aufgegriffen. Der Rest ist so sehr, sehr Es geht nämlich um die MTV-Sendung und den daran angeschlossenen Blog Game One. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Von uns aus an ehemalige Kollegen von Ihnen. Ja. Äh, Etienne Gardé und die Träger Trichmer, ohne Ende auch alles. Naja. Äh, Daniel Budimann und die gesamte Redaktion, die früher bei Giga war. <lacht> <lacht> Nein, freut mich natürlich sehr und äh, ich sag mal, da fühle ich mich dann auch zumindest so ein bisschen Teil des Grimme Online Awards, ja, weil es so Kollegen direkt, sind. Ja. Ne? Hätte jetzt die scheiß Gutenberg-Plug-Wiggy da gewonnen. Die, hab die ich haben gesagt.
1: also auch gewonnen. Ja,
0: aber die haben beim Publikumspreis, glaube ich, nur den zweiten Platz abgesandt.
1: Dann muss man auch dazu sagen, so wie stark wie die in den Schlagzeilen waren, ist das ein sehr gutes Ergebnis. Denn äh, Game One ist Special Interest und Gutenberg war ja in, ja in jedem Medium vertreten irgendwo.
0: Sind wir ehrlich, Publikumspreis für Game One heißt für uns auch, auch wir hätten möglicherweise mal eine Chance. <lacht> oh, oh, oh. Äh. Nein, ich meine, das wäre überhaupt nicht abwehr. Rein, rein hypothetisch, wenn wir Aber mehr Erfolg sie, hätten, ja. Nein, weil sie <lacht> eben sagten, es ist Special Interest und ja, das genau. sind wir ja ohne Frage auch. Und wir es ist sind Nischenpublikum. So, ja, wir
1: sind so Nischenmäßig, dass ja. ihr uns wahrscheinlich immer auf der Couch hört. Das meinte
0: ich ja. Wenn das jetzt jemand verstanden hat. Wir sind nietzsche mäßig <lacht> So, es gab noch andere Kategorien. Podcast wir, ist tot. Gehen wir noch ganz schnell durch. Kategorie Information geht an D-Radio Wissen.
1: Ja. Ja. Und den Lore-Block. Auch zurecht. Den, den glaube ich, jeder
0: schon mal besucht hat und genutzt hat. Auch unwissend. Ja. ja, wird wird gerne verlinkt und das zu Recht. Mhm. Also ich kenne es nur aus meiner Umgebung, wenn man einfach dann bei Google eingibt, äh, äh, hab' ein Auto beim Ausparken beschädigt und bin weggefahren. Was erwartet mich im schlimmsten Fall? Und dann landet man da steht Kerker Kerker,
1: nicht unter zehn Jahren. ja. Kerne, Kerker, so. nicht Puh.
0: Kerne. Oh, Gott sei Dank, ich dachte schon. Kategorie Wissen und Bildung.
1: Sehr schön. Äh, Neusprechblog. Ja, vom Namen her verrät's Konzept, glaube ich schon ein bisschen. Ja, oh. das ist wahrscheinlich was Ähnliches wie wie Journalisten-Sprech. Nur ein bisschen allgemeiner, ja. ja. Dann haben wir noch Prison Valley. Prison Valley, ja. Gefängnistal. Hm. Gut, müsste ich jetzt selber
0: nochmal nachschauen. Ich mal auf dem Papier an. Ja, machen das Sie, sie das. Dann Kategorie haben, ja. Kultur und Unterhaltung. Reisedepesche. Und Wortwuselwelt. Das ist ein schönes Wort. Ja. Und Kategorie Spezial, eben schon gesagt, die guten wiki und verräterisches Handy. War, glaube ich, ein Special bei Zeit Online über Datensammlungen von Mobiltelefonen. Hm. Gut, hätten wir das durch und Glückwünsche an Game One und an die angeschlossenen Menschen, die das machen. Grüße. Ja. Etienne, wir grüßen dich.
1: Das Video gibt's leider nicht mehr.
0: Ich glaube, ich hab's
1: noch irgendwo. Echt? Müssen äh. wir dringend irgendwann hochladen. Ja. Das ist super. Ich muss es suchen.
0: Kuh der Woche. Nicht geworden ist es. Heute haben wir, na, es, es kam in letzter Minute ein Kuh der Woche rein. Und deshalb hat es diese Frau leider gar nicht mehr reingeschafft, aber wir wollten es <lacht> noch erwähnen. Ja. Und, und nur zur
1: Aufklärung für die Leute jetzt bei Facebook und Twitter, ja, was ist denn jetzt mit der Ziedlo los? Sonja Ziedlo. Ja, wir haben nämlich heute getwittert und auch bei Facebook veröffentlicht, damit ist die Ziedlo raus. Ja. Und es ging um unseren Sendungsablauf, jetzt hat es doch wieder reingeschafft, weil ihr
0: solche Angst hattet, dass sie ihr jetzt ihren Job verliert. Nee, um Gottes Willen. Ähm Sonja Zietlow, sagen wir es ganz kurz. Ich habe hier als Stichwort stehen Sonja Zietlow's Mimi Mimi Mimi. Äh, sie hat nämlich einfach in einem Interview gesagt, äh, ja, sie ist offenbar jetzt nicht ganz so ne, zufrieden mit ihrer. Es äh, ist, ja, ist ja irgendwie also. eine Stagnation eingetreten. Und, und, und das ist mit für ihrem mich, Job. Das ist für mich jetzt so ein Zeichen eines Sommerlochs. Ja. Ja, klar.
1: dass nämlich sowas überhaupt groß auftaucht. Solche Sachen sagen Leute, Interviews nämlich ständig. Das ist ja nichts Besonderes. Und die Zitlo ist, glaube ich, recht ehrlich. Und deswegen hat sie auch einfach klar gesagt, naja, gut, im Moment passiert ja nichts Neues.
0: Mehr ist das auch nicht. Na gut, obwohl sie hat ja die die erste ähm, Sendung Big Brother die Entscheidung moderiert. Ne? Das ist ja das schon wollen sie mehr, ne? <lacht>
1: also die, das ist auch eine, auch eine Arbeitsmoderatorin in dem Sinne, wenn auch eine bekanntere als Frau, wie hieß sie nochmal, die wir am Anfang hatten, äh, ja. Leischig, genau. Ähm, ja, genau. Und äh, die macht hochpreisige Formate. Ja. Also ganz ehrlich, sie hat keinen Grund, sich wirklich zu beschweren. Wahrscheinlich war die Frage gezielt so: Ja, wie, wie zufrieden sind sie mit der Karriere? Das ja. ist ja jetzt
0: nichts Neues jeden Tag. Ne? Ja. Das ist einfach brechen wir es mal runter, als wenn man den Otto Normalbürger fragt: Bist du eigentlich zufrieden mit deinem Gehalt? Da sagt jeder: Ja, äh, könnte ist, immer mehr sein. Da ist das hm? erste Wort auch oft: Och. Ja. Eigentlich hm. schon, aber... Also, ich würde ja gern, kommt
1: dann immer. Und also der und der verdient ja mehr.
0: Also, hängen wir nicht an die große Glocke und damit ist Frau Ziedlow raus aus unserem Ablauf. Ja, und tschüss. Wer ist es denn noch nicht geworden? Das, äh, das war für sie so die die äh, die Rettung. Ja. Es war der Rettungsanker in dieser düsteren
1: Woche für und mich. er kam von der Person, von der es sich am wenigsten erwartet haben. Ja, Jörg Pilava.
0: Ja. Unser Freund Jörg Pilawa hat äh, Jetzt Freund, ja. Jetzt, äh, ich finde ihn toll. In, in meinen Umfragen werden persönlich <lacht> gestiegen. Von Woche. minus 10 auf plus 20. Deutschland feiert, denn ähm, Wetten, das ist für Jörg Pilawa zumindest im Moment zur Zeit kein, kein Thema. Thema. Er hat noch einen anderen Job, äh, bis er da nicht weg ist. Auch, ja. ja. Äh, das hat er nämlich gesagt im Interview mit der Bild am Sonntag. Äh, zurzeit habe er eben keine Ambitionen für die Moderation der ZDF-Sendung und Jörg Pilawa war ja ein Name, der sofort gefallen ist. Also schon ja, am nächsten Tag, nachdem Gottschalk weg war. Unter anderem eben also auch, weil es in seinem Vertrag Tag, steht. Ja, darf man nicht vergessen. Das wissen wir ja nicht, aber sagen wir mal so, zumindest das heißt, weil es natürlich die, ja. die heißeste Neuverpflichtung beim ZDF in dem Fall war.
1: Ja, der, junge, der junge Bursche, der noch äh, total unverbraucht
0: den man noch nicht, grün hinter den, Ohren, den man
1: noch nicht so oft auf dem Bildschirm gesehen hat. Ja,
0: kein verbranntes Gesicht einfach. Ja. Wortwörtlich hat er gesagt, ich führe zurzeit keine Nachfolgegespräche mit dem ZDF. Wetten, das ist zurzeit für mich gar kein Thema. Ich hoffe, dass Thomas noch ein paar Jahre dranhängt. Das sagt Jörg Pilawa. Ähm, Außerdem hat er noch gesagt, dass er sich verstärkt um seine Familie kümmern will, denn erst vergangene Woche hat er auch bekannt gegeben, dass er jetzt zum vierten oh, Mal shit. Papa wird. Und da will er natürlich auch äh, für seine Kinder da sein. Ist ja auch logisch, verstehen wir auch. Und da muss ich auch aus tiefstem Herzen sagen, Herr Pilar, Sie haben recht, Familie geht einfach vor, vergessen Sie einfach, wetten das. Alter, Quatsch. Hm. Ja. Also würde ich genau so machen an Ihrer Stelle. Konzentrieren auf die Familie, Sie haben ja auch noch die komische M Millionenshow beim ZDF da. Und das ist ja auch gut so. Warum, warum noch wetten so. das aufhalten?
1: Quatsch. Anstatt Sie haben aufhalten gesagt und gedacht haben, sie versauen, ne?
0: <lacht> Nein, ähm, das meinte ich nicht. Also jetzt ist natürlich wieder die Spekulationsfrage, wer macht es da, Kerkeling oder doch die Schöneberger? Beteiligen wir uns gar nicht daran, ist uns zu blödes Geschwätz. Das werden wir hier aufgreifen, wenn es äh, genau. spruchreif ist und wir von Herrn... Ähm, äh, na, sagen Sie schon den Namen. Schäferkort. Herr Bellut. <lacht> oh, <ja. lacht> Herr Schäferkort, ja. <lacht> Privatkontakt, da gibt uns über die brandheißen RTL-Infos von seiner Frau rüber. Nein, wenn Herr Bellut bei uns durchklingelt und sagt, könnt ihr nächste Woche vermelden, da habe es es, dann kümmern wir uns nochmal drum. Ja. Äh, ach ja, Jingle haben wir dafür auch noch. Hier. Kuh der Woche. Schön. Warum haben Sie gelacht? Weil ich den Coup der Woche so toll finde. Ja. Es, es ist ein Spontan-Coup der Woche, denn er wurde uns zugezwitschert heute und ich, ich bin ja mittlerweile schon einfach so mit einem Tunnelblick bei Twitter ausgestattet, dass ich einzelne Links, guck mal rein, nehme ich einfach nicht mehr wahr. Ich sag, wie es ist. Dann kam allerdings fünf Minuten später. Der gleiche Link von einem anderen User nochmal und da dachte mhm. ich mir, hm, da muss ich ja jetzt doch mal draufklicken von Media, die haben das Ganze aufgegriffen. Ähm, es geht nämlich um Formel 1, mhm. also im weitesten Sinne. Es geht um Nico Rosberg und der geriet ja in der vergangenen Woche so ein bisschen in die Schlagzeilen, denn wir wissen ja alle, dass momentan die Fußball-Frauen-WM oder heißt Frauen-Fußball-WM. Frauen, Fußball, Frauenfußball. Frauenfußball-WM. Ähm, dass die momentan hier in Deutschland gastiert und auch sehr erfolgreich bei ARD und ZDF läuft. Gute Quoten. Freuen wir uns. Ist toll. Ähm, jedenfalls ging so ein bisschen durch die Presse, dass sich Herr Rosberg wohl nicht so ganz politisch korrekt zu dieser Fußball-WM geäußert haben soll. Oder habe ich das falsch verstanden? Nein. In der Presse war
1: das ganz witzig. Also ja. es, war dieser übliche Fall, es war dieser übliche Fall von, wir haben da so ein halbes Statement und da basteln wir jetzt dutzendweise Geschichten um. Aber die, die komprimiertesten Fassungen war dann immer sehr meinungslastig, hat sich als Macho gezeigt und hat das und das gesagt. Also ähm. Letzt,
0: letztendlich ging es, glaube ich, ja auch um die Paralympics.
1: Ja, also er wurde dann immer zitiert mit, ja, Frauenfußball, das ist ja wie Paralympics, bei äh, Leuten, die weniger Leistung bringen, da kann man da kann man sich halt angucken, ja. so so grob. Ja. Diese Gleichstellung von Paralympics, also der körperlich Behinderten, mit der Frauenfußball-WM.
0: Aber es äh, wurde immer schon wurde in diese immer, Ecke gedrängt. Es wurde in die Ecke der gedrängt und, und es wird dann auch immer, gerede.
1: es wird auch aufgeblasen unendlich. ich habe bei Spiegel Online Artikel gesehen, da ging es nur um Allgemeinen Macho-Sprüche äh, von Männern bezüglich Frauenfußball. Da also, gingen sie, war es im Text oder? Nein, nein, das war ein ewig langer <lacht> Text, wo es dann auch zurückging bis. Äh Sachen, die dann Berti Vogts irgendwann in den 70ern mal gesagt hat, wo ich mir habe, geht's noch? Also, Ach, man Volks. hat schon gemerkt, dass irgendwie die Redaktion auch voll zusammengesessen haben, okay, Frauenfußball-WM, was kann man noch als Rahmenberichterstattung machen? Was kann man als Themen noch vorbereiten? Also, ja klar, Frauen und Fußball ist da überhaupt okay? Und wie sind da die Vorurteile? Und dann noch ganz hinten der Volontär.
0: Also Rosberg hat was gesagt auf der PK. Bei, ja, können wir irgendwie reinbauen. Auf jeden Fall
1: hat der Herr Rosberg wohl nicht so gehalten darauf reagiert, wie er da zitiert worden ist. Zu Recht, in dem Fall. Ja, wobei das Zitat, wurde, also wenn man jetzt seiner Veröffentlichung, die darauf gefolgt ist, glauben ja. darf, schön zusammengebaut und dann in
0: ohne Kontext quasi. Herr Rosberg hat jetzt Folgendes gemacht, nämlich auf seiner Website stand es, glaube ich, ne? Hat er, hat er das Ganze veröffentlicht, ähm, den Dialog im Wortlaut während dieser Pressekonferenz und den werden wir euch jetzt hier vortragen, denn durchlesen ist ja überbewertet auch Quatsch. Deswegen werden wir das hier versuchen mit verteilten Rollen euch als Hörspiel zu präsentieren. Mhm. Es muss wohl mitgeschnitten worden sein vom Management oder was auch immer. Das gibt es ja. ja gerne mal, um zu belegen. Das hat er gar nicht so gesagt. Und in dem Fall gab es mehrere Journalisten, die anwesend waren und eben Nico Rosberg. Ja. Und da hat sich folgender Dialog herausgelegt entwickelt. Willkommen beim journalisten <lacht> Nico, kann ich einmal eine Nicht-Formel-1-Frage stellen? Ja. Die Fußball-WM beginnt am Wochenende, weißt du das? Ja, natürlich weiß ich das. Die Frauennationalmannschaft, die wird ja auch von Mercedes-Benz gesponsert. Das stimmt doch, oder? Also, ich verfolge das auch und ich werde vom Fernseher stehen, wenn sie im Finale sind. Würdest du dich auch für Frauen interessieren, wenn sie nicht von Mercedes gesponsert werden? Ja, ja. Du siehst aber erst im Finale zu wahrscheinlich erst im Finale. Vielleicht gucke ich auch im Halbfinale. Ich glaube aber erstes Finale. Fragen wir mal andersrum.
1: Würdest du eine Formel 1 akzeptieren, in der nur Frauen fahren, so quasi als Nebenformel 1? Was hätte das für eine Bedeutung für dich? Nur Frauen? Ja, eine Frauenformel 1, so wie es jetzt eine Frauenfußball-WM gibt. Boah, was soll ich jetzt darauf antworten? Das ist ja die kritische Frage. Was soll ich mit Frauenfußball anfangen oder was soll ich überhaupt mit Frauensport anfangen? Frauen überhaupt? Nein, 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 also du verstehst die Frage. Was hat Frauensport überhaupt für eine Berechtigung? Boah! Jetzt outet sich ja aber jemand. Ich will aber im Sport die denkbar beste Leistung erleben. Wenn eine Frau von der Grundkonstitution her weniger Leistung bringen kann, interessiert mich das schon nicht. Nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil die Leistung nicht spitze ist. Hast du einmal Männer schwimmen gesehen? Ja, es geht ja auch vice versa. Ja. Lassen wir den Kommentar jetzt weg, Herr Körper. Ach nee, der ist noch falsch markiert. <lacht>
0: Ich glaube, das haben einmal zwei Schwuchteln versucht. <lacht> ja. naja, mein wieder, das war falsch geplant von mir. Ja. Also Nico Rosberg ist jetzt wieder dran. Ja. Der bin ich ja, an dieser Stelle <lacht> immer noch. Ja, aber es gibt doch auch Paralympics, die man sich auch ansieht. Das ist doch so, dass dort ein Mensch nicht die ganz große Leistung bringen kann, aber unter sich sind sie alle ähnlich und deswegen ist es ja trotzdem spannend. Sehr guter Einwand. Frauen sind eigentlich grundsätzlich behindert. Gute Einwände kommen nur, wenn man pushy,
1: pushy, äh, wenn Fragen pushy waren. Ja, jetzt schreiben wir Rosberg für eine Frauenfußball wie Paralympics.
0: <lacht> Tja, wenn man es richtig machen will. Ah, nee, 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 nee. Das war der Dialog. Danach ging es ein also, bisschen Formel 1. Das was dann bei Media,
1: wurde das Ganze unter anderem aufgegriffen. Und ja. äh, Herr Rosberg hat es bei sich auf der eigenen Seite gepostet. Was da so ein bisschen bemängelt wurde, und das zu Recht ist, dass ja die Journalisten hier eigentlich die sexistischen Witze gemacht haben. Es waren auch einige Frauen scheinbar anwesend, aber die waren recht still. Es voll. Ja, genau. <lacht> aber die waren scheinbar recht still. <lacht> und der Vergleich, der ursprüngliche Vergleich, Paralympics mit Frauenfußball, kam laut diesem Protokoll nicht von Herrn Rosberg. Und er hat dann eigentlich noch recht diplomatisch nach dem Motto, ich will ihm jetzt nicht ganz absprechen, diese Leistungsgeschichte, weil grundsätzlich bin ich ja auch der Meinung, das, ja. weil das kann man dann aber äh, man sieht ja natürlich man,
0: man, man sieht natürlich anhand der, der der ersten Fragen, dass ihm da auch gerne was in den Mund gelegt wurde. ja Also man hat schon spezifisch darauf hingearbeitet. Äh, der eine ja. Journalist, ich man, weiß ja nicht, Man wer wollte es war.
1: eigentlich was ganz schön...
0: Eine catchy phrase, was, eine geile was, Aussage. Was zitierfähiges hören.
1: Ja. Was man, kennt das, was man ja. einfach schön in eine Headline packen kann, bekommen hat man dann so den Zusammenhang, den man selber gebastelt hat und dann hat man gesagt, ah, da basteln wir das doch zusammen. Ja. Es muss ja nur einer der Journalisten dann so dreist gewesen sein und hat es gemacht. Und die anderen haben dann gesagt, ah ja, wenn die berichten, beziehen wir uns da drauf und gut
0: ist. Der Journalistenstammtisch mit Nico Rosberg und den anwesenden Pressevertretern. Toll und für uns Kuh der Woche, weil es einfach zeigt, ähm, ne? <lacht> nicht alles ist. Ähm, in dem Sinne nicht jeder äh, ist Macho, der wie ein Macho scheint. Verstehen Sie?
1: <lacht> ja, wir konnten daraus leider keinen Witz mehr basteln. Ähm, bevor wir in die nächste Rubrik gehen, wir haben noch eine kleine Meldung vergessen im Fernsehbereich. Das liegt daran, dass ich sie Ihnen nachgereicht habe und sie im Ablauf an einer seltsamen Stelle steht. Oh, stimmt. Ich muss aber selbst noch mal kurz hinscrollen. Hin Nämlich in den USA ist ein Komponist verstorben. das wird die wenigstens von euch was sagen. Wir halten uns auch kurz. Äh, Fred Steiner ist verstorben, oder Steiner natürlich. Er hat gelebt von 23 bis 2011 eben. Mhm. Und er ist für die Musik in vielen klassischen amerikanischen Fernsehserien verantwortlich gewesen. Am bekanntesten dürfte wohl das, äh, die Titelmelodie von Perry Mason sein. Ich habe seinen Körper voll vorgespielt, keine Ahnung, aber er hat ja auch nie Serien geguckt. Keine Reaktion. Ja. Und er hat auch an den Soundtracks von äh, Star Trek gearbeitet, der Originalserie, und ein Käfig voller Helden. Ja. Der ist von uns gegangen und damit haben wir das nachgereicht.
0: Geflüster. Letzte Woche haben wir unser zweijähriges Crewjubiläum gefeiert. Aber natürlich gab es auch einiges an Feedback, was unsere Themen angeht, und das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir beginnen mit Thorsten B. Er hat uns geschrieben: Hallo, ihr beiden, erstmal nachträglich, Glückwunsch zum zweiten Kubiläum. Er hat es schon drauf mit den ja, das da muss mag Man Merkt mal, sagen. die Leute sind nicht seit gestern dabei. Ja. Ich bin seit eurem DWDL-Einstieg, der, ja, der war ja nicht gestern. Ne? Nein, nicht ganz. Und bin seitdem Stammhörer. Das freut uns natürlich. Da ich per se lange Sendungen wie Schlag den Rab, also über fünf Stunden, oder Formel 1 einfach geil finde. Ja. Yes. <lacht> könntet ihr aus meiner Sicht noch mehr Anekdoten einfließen lassen. Ihr habt ein tolles Sprechtempo. Ich gucke bereits immer am Dienstagabend, ob eine neue Kuh auf der Weide steht. Liebe Grüße. Ja, Dienstagabend, das, das die Illusion können wir dir nehmen. Also wenn, ja. dann sind wir dienstagsabends live, aber das ist auch ja, nicht immer der Fall. Genau. Und das kündigen wir an.
1: Genau, und wenn sich was im Ablauf ändert, dass wir vielleicht mal Mittwochs, Donnerstags, sonst wann aufzeichnen, dann sagen wir auch voll Bescheid Aber über das, Twitter auf jeden Fall, Redmedien-Kuh, und dann wisst ihr Bescheid.
0: Genau, aber dass dienstags die Kuh bereitsteht, das können wir hiermit ausschließen. Also, wir zeichnen Wenn wir dienstags nie.
1: aufzeichnen, ist die Kuh am nächsten. Also, ja. es ist immer am ja. nächsten Tag da, es sei denn, irgendwie ein Komet schlägt da an, wir sagen, ach, der muss noch online gehen.
0: Oder wir haben sonst nichts zu
1: tun. Genau. Götz. M. schreibt noch. Big Brother hat in der ersten Staffel deswegen so gut funktioniert, weil es ein soziales Experiment war, das noch unverbrauchte und einigermaßen natürlich agierende Protagonisten hatte, so wie
0: Jörg Pilawa vorher von uns beschrieben wurde. Ja, und hier geht's nochmal um meinen Einwand in der letzten Kuh, mhm. weil ich eben eine uralt Folge Staffel 1 Big Brother gefunden ja. habe auf VHS und, und Sie gesagt habe, hab, wird heute nicht mehr funktionieren. Sie haben in der Hauptsache die Machart dann äh, beschrieben, dass ja. es langsam geschnitten
1: war und so weiter. Ja. Dann schreibt er weiter. Ab der zweiten Staffel waren sich alle Insassen des Medienhypes und der Dauerpräsenz der Kameras bewusst wusste und inszenierten sich viel stärker. Das ist allerdings richtig. Also Korrekt. Ähm, vor, Man sieht es bei uns noch nicht so stark, aber auch definitiv. Aber vor allen Dingen in den USA ist es wirklich so, wenn man... Äh, Achso, ich dachte, bei uns jetzt. Ja, bei uns hier im Studio nicht, nein. Ähm, dass sich für eine Reality-Show oder ein Casting oder irgendwas so zu bewerben, ist ein Karrierepfad geworden. Also gibt es Leute, mhm. die nicht nur wie früher Talkshow-Hopper waren, also nicht nur durch die einzelnen Reality-Formate hoppen, sondern versuchen, irgendwie eine Persönlichkeit zu werden. Dass Leute sagen, ach, ist jetzt ein Promi,
0: weil kenne ich vom Namen her, kenne ich vom Aussehen her. Aber und, da kann und, das, das kann ich in den USA auch ansatzweise verstehen, weil es da ja auch tatsächlich funktioniert. Das heißt, da, da, werden, da werden ja Weltkarrieren auch gestartet. Das ist es so. Ja, durchaus. Aber uns, äh, es gibt es sein. gibt
1: auch da Stars aus Reality-Formaten, die hier überhaupt nicht bekannt sind. Das sind einfach nur äh,
0: Leute, die nichts anderes machen als das. Mhm. Die sieht man dann immer synchronisiert auf Viva. Ne? Das ist möglich, ja. Johannes ja. Karl ja. schreibt noch ich bin nicht sicher, ob das, was ihr da über Wetten, das sagt, stimmt. Das ist Johannes K. Hm. Johannes B. K. Ja, das wäre interessant. <lacht> ähm dass das die letzte normale Sendung gewesen sei, wo Wetten präsentiert werden mit Thomas Gottschalk und Frau Hunziker und Kandidaten und Stars. Da hat er uns zitiert. Richtig. Ja. Und das habe ich gesagt, das weiß ich nämlich noch. Er schreibt aber weiter, auch wenn euch die Haarspalterei auf den Sack geht. Bitte keine Sackhaare ansonsten ist es kein Problem. Vor kurzem hat Thomas Gottschalk in einem Interview, das auf DWDLDE, wo okay, jetzt nicht zu lesen war, noch gesagt es wird sich in jeder Hinsicht um vollwertige Wetten, dass Sendungen handeln, auch im Hinblick auf die Wetten. Hm. Gut, war eine Information, die mir nicht vorlag. Wenn das so ist und er das so gesagt hat, äh, hat, dann hat Johannes natürlich hiermit recht. Wie die Folgen hinterher wirklich aussehen, sehen wir durch erst, wenn das Licht angeht. Von und deuer. Michael Schanze mit äh, Bobby <lacht> Flitter herauskommt. Oh Gott, oh Gott. Bobby Flitter, wie ist mir jetzt der Name eingefallen? Ich, ich weiß gar nicht, wer Bobby Flitter ist. Bobby Flitter war doch der Kleine etwas übergewichtige Assistent von Michael Schanze mit diesem goldglänzenden Hut, der immer mit mit äh, mit dem Trostpreis für das Paar, das dann von der Wolke gefallen ist in diese Kissen. Ganz ehrlich, Ach. wenn ich nicht wüsste, dass das Fernsehen früher so war, hätte ich gesagt, das haben sie geträumt oder sind sie auf Drogen oder beides. Geträumt habe ich von Herrn Hornauer. Ja, ich weiß,
1: ja. das hat mir heute Morgen schon Angst gemacht.
0: Apropos Hornauer, wir haben eine Spenderei bekommen. Der hat jemand seine, seinen Energieausgleich bezahlt. Das ist löblich. Johannes F. Wir nennen keinen Nachnamen, wir kennen die äh, wir, kennen, wir, wir kennen die Höhe der Spende nicht. Wir nennen keine Spendenhöhe. Auf jeden Fall genau, auf vielen, vielen recht vielen Dank. herzlichen Dank. Das geht in den großen Coupot Ja. und dann wird es irgendwann großer Misthaufen und dann kaufen wir uns das ganze neue Live-Studio zusammen und drehen hier. Ja. Und buchen die alten Moderatoren und lassen die einfach hier für die nächsten 20 Jahre vor sich hin quatschen und sagen, ihr seid on air. Obwohl sie es nicht sind, ja, danke. Wahnsinnsidee. Wenn ihr noch Feedback habt zu dieser Folge, dvdl.de, info.medien-q.de, das sind die Möglichkeiten, also bei dvdl, einfach in den Kommentarbereich unter der Folge. Ne? Das gibt noch unzählige andere. Ja, brauchen wir jetzt nicht alles. Gut, gut machen wir es an. Q-Tipp. Eine Rubrik, die wir nicht auf dem Programm haben, aber es What? bietet sich heute an. Der Q-Tipp. Wenn uns was auffällt, was Gutes im deutschen Fernsehen. Die haben jetzt ein neues, ach so, im Fernsehen. Deshalb ist die Rubrik auch so selten drin. Ja, das stimmt.
1: Aber es kann natürlich auch irgendwas anderes betreffen. Was? Radio, Internet und
0: so weiter. Ach so, ja. Der geht jetzt, <lacht> jetzt haben wir schon Angst bekommen wieder. Schön. Es geht nämlich um eine Sendung, die ich, und da geißel ich mich auch seit gestern selbst, ähm, zum ersten Mal gestern gesehen habe und das war die letzte Folge. Das heißt, ich habe in, in der letzten Folge eingeschaltet. Ich werde das aber nachholen in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Es geht nämlich um die Sendung Kesslers Expedition. Ähm... Mit Michael Kessler, der natürlich bekannt ist aus Manta Manta, <lacht> Switch Reloaded. Das ist der, der bei Manta Manta in die Stiefel gepinkelt hat. Ja. Das war eine vierteilige Reihe im RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und im RBB hatte er ja auch schon die Berliner Nachttaxe moderiert. Auch ein sehr schönes Format. Wenn er da vielleicht bei YouTube noch was findet und ihr sie nicht kennt, gerne mal reinschauen. Und Michael Kessler, das wird nach dem Ende von seiner Taxishow auch angekündigt, hat jetzt noch mal neue Sendungen bekommen. Es gab schon mal eine ähnliche Sendung, da ist er nämlich mit einem Kanu von Berlin, nee, oder nach Berlin geschlippert. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wurde das Ganze jetzt fortgesetzt in einer vierteiligen Serie, Kesslers Expedition heißt es, und er war unterwegs mit dem Esel Elias, dieses Mal von Berlin aus quer durch die, und das muss ich jetzt ablesen, weil ich bin im Osten äh, rein geografisch nicht zu Hause. Nee, überhaupt nicht. Also durch die Schorfheide und die Uckermark bis nach Aalbeck an der Ostsee. Ja, das, das klingt eher wie ein Name aus Aventurien. Also Uckermark kenne ich natürlich noch, aber Schorfheide habe ich jetzt noch mhm. nie gehört. Jedenfalls habe ich gestern auf den letzten 80 Kilometern eingeschaltet, wo er dann wirklich kurz vor der Ostsee schon sein Ziel mit dem Esel erreicht hat. Und es war wirklich so, dass, ähm, dass das Kamerateam und er 14 Tage lang mit diesem Esel durch diese Strecke gegangen sind, ich weiß nicht, wie viele Kilometer es waren, und haben dann auch sich ein Nachtlager gesucht. Der Esel musste natürlich auch irgendwo untergebracht werden. Also einmal, das war in der, in der Folge gestern, ist er auch ausgebüxt einfach und die Polizei hat am nächsten Morgen dann angerufen, äh, da hat man ihn gefunden. Und auf seinem Weg zur Ostsee hat Michael Kessler ganz einfach und ganz simpel Gespräche mit den Anwohnern geführt. Das heißt, er ist natürlich durch kleinere Dörfer. Haben Sie meinen Esel gesehen? <lacht> durch kleinere Dörfer gezogen, die sich teilweise über neun Kilometer Landstrich gestreckt haben, ja, wo aber ein, ein Haus, Haus am Anfang,
1: dann zwei Kilometer
0: nichts. Genau, ja, ja. Äh, also eine wahnsinnige Landschaft, die, die man da auch gesehen hat. Auch wahnsinnige Menschen? Nein, überhaupt nicht. Also es waren. Und deshalb gebe ich es als, als, als Tipp mit auf den Weg. Guckt euch das in der Mediathek mit an. Es waren einfach total nette Situationen und es war nichts geskriptetes, keine Assis, einfach nur schönes Fernsehen, auch ruhige Schnitte. Das, das hatten wow. wir ja letzte
1: Woche, ne? Ja, fehlt ein bisschen, ja.
0: Ja, einfach mal ganz ruhige, Schnittfolge ohne Effekthascherei mit einer schönen Musik drunter, einfach mal den Kessler auf dem Weg, wie er mit dem Esel rumrennt. Aber es war, <lacht> es war eben nicht übertrieben, auch von Michael Kessler auf Comedy getrennt. Mhm. Das heißt, er hat wirklich einen Mann getroffen, zum Beispiel, hat ihn dann natürlich haben die ihn dann auch angequatscht, von wegen, wo wollen sie ihn hin, weil Kamerateam dabei und Esel sieht man jetzt nicht alle Tage. <lacht> <lacht> ähm, gut, wir hier schon in Saarbrücken, aber. Ähm, das sind wahrscheinlich die Dreharbeiten für neue Sendung. Oder der neue Saartatort. Ja, man <lacht> weiß das Toter nicht. Esel aufgefunden. Genau. Nein, jedenfalls, äh, Michael Kessler hat dann zum Beispiel einen Herrn angesprochen, der dann auch im, im, im Vorgarten von, von, von seinem Haus einen alten Trabi stehen hatte, Cabrio, den er selbst umgebaut hat und renoviert mhm. hat, re restauriert hat und ist dann mit ihm in, einfach locker ins Gespräch gekommen und hat gesagt, ja, er hat ja auch alles selbst gemacht am Haus und hin und her. Und, aber man merkt, Michael Kessler, auch wenn er spielt, ist mir mm. egal. Man merkt einfach sein Interesse an diesem Menschen, mit dem er gerade redet. Es und das ist verdammt authentisch und verdammt toll. ist irgendwie so ein bisschen das Projekt von Martin Sonneborn, der allerdings natürlich immer mit viel Ironie
1: in den Osten gezogen ist und dementsprechend auch Das war gar nicht. Ja, eben. Ja. Äh, es ist das komplette Gegenteil ja. einfach dadurch, wer äh, durch die Orte zieht. Genau.
0: Also er hat das wirklich äh, oder, oder, oder kam dann natürlich auch in einen Ort, wo irgendwie, ich glaube, 15 Menschen Leben, ja, und Leben, die dann in Anführungsstrich, ja, richtig, und die dann äh, hin, hinten zusammen auf dem Campingplatz waren und gerade irgendwie gegrillt haben und die haben ihn dann noch spontan eingeladen und ans Lagerfeuer, setzt sich dabei und ähm, das ist schön, das ist ein tolles Format und ähm, wer noch die Möglichkeit haben möchte, ich glaube, auf YouTube gibt es auch einen Channel dazu, Kesslers Expedition oder in der Mediathek beim Rundfunk Berlin Brandenburg, unser Q-Tipp diese Woche und ich hoffe auf eine Fortsetzung. Viel Spaß damit. Ja. Okay. Jetzt haben wir ja vorhin schon mit im Fernsehbereich ja. eine traurige Nachricht gehabt und die hätten wir eigentlich auch in den Fernsehbereich ziehen können, theoretisch. Hätten können, allerdings ist der
1: andere Verstorbene ein bisschen prominenter und hatte auch einige Kinorollen. Ja nämlich Peter Fork, also inzwischen werdet ihr es wahrscheinlich alle mitbekommen haben, ist äh, am Donnerstagabend, also Ortszeit, in Beverly Hills verstorben, wurde 83 Jahre alt und wir kennen ihn wahrscheinlich alle als Columbo.
0: Eine Frage hätte ich da noch. Meine Frau hat... Hm. Toll. Äh, ich habe das als Kind immer geguckt, Columbo. Columbo ist, ich sage es immer wieder, ich kann mir deswegen keine
1: Fernsehkrimis mehr ansehen, weil ich Columbo geguckt habe, als ich jung war und es ist einfach, man kommt fast nicht mehr über dieses Level drüber. Man muss immer irgendwas machen, was abseits des Krimis liegt, dass es für mich interessant ist. Mhm. Denn im Fernsehen ist es, glaube ich, in meinen Augen immer noch der Beste, den ich je gesehen habe. Es mag irgendwelche Produktionen geben, die super sind, die ich nie geguckt habe. Aber ich habe einfach diesen Anreiz nicht mehr. Ich habe mhm. einfach das Gefühl, ich habe alles, hab alles gesehen. Ich habe alles gesehen. Ja, ja, es, ist, ja es, ist es ist wirklich seltsam. Und das, obwohl äh, die Sendung ja unter anderem deswegen so erfolgreich war, weil Peter Fork diesen Charakter so gut gespielt hat. Die Folgen waren alle und die, auch die einzelnen äh, Fernsehfilme waren so super geschrieben, als Krimi, hm. aber die Figur des Columbo war zusätzlich so interessant, die Sachen mit den ganzen äh, Manierismen und den, den typischen Merkmalen. Der ich wünsch die Zigarre, der Hund.
0: Es wurde ja auch sehr lange wiederholt, nach, 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 nachdem es auf, auf RTL lief, ja. ähm, bei hm. Super RTL. Ich würde es mir gerne und vielleicht ist das ja jetzt trauriger Anlass, um ja. vielleicht nochmal irgendwie so eine, so eine Columbo-Nacht zu veranstalten. Ich würde mir das jetzt gerne nochmal angucken, weil damals war ich natürlich irgendwie ein paar 8, 9, als es bei RTL Plus damals war. Ich haben wir noch Angst gehabt oft in den Folgen, ja, weil da Mord ja, stattfand. Natürlich. Und ich würde mir das gerne heute nochmal angucken. Und was mich irritiert, wenn ich jetzt diese Zahlen und Fakten hier lese, die wir mhm. uns rausgesucht haben, es gab nur 69 Folgen davon. Ja. Wie das? In meinem, in meinem Gedächtnis sind es 500 ja. mindestens. Wie das so ist bei wirklich wirklich guten
1: äh, Fernsehserien, ja. denkt man immer, boah, viele. Forty Towers ist eine ein britische Sitcom mit äh, mit John Cleese. Gab nur 13 Folgen, glaube ich. Aber die wird einfach Aber es bis ist zum Erbrechen wiederholt. Es fühlt sich an wie vier vier komplette Staffeln an 22 ja. Folgen und Columbo 69 Fälle. Also 79 Vol 69 Folgen bzw. Filme. Das mhm. ist ja immer so eine Sache bei Columbo. Und äh, da gab es auch noch ewig lang Pause dazwischen. Ja, also das Ganze begann 1971. Und äh, zwischen den Jahren 78 und 89 gab es dann erstmal Pause. Mhm da war nichts. Aber dann letzter Fall im Jahr 2003, also noch ziemlich neu, muss man sagen. Ja. Wurde die Staffel überhaupt in Deutschland ausgestrahlt? Noch? Ich glaube schon. Ich ja. glaube Also RTL oder Super RTL, ich bin mir nicht mehr sicher, hat ein richtig großes Event rausgemacht? der neue Columbo jetzt. Also die wussten halt, wir müssen es nicht groß vermarkten, wir äh. müssen einfach nur die Aufmerksamkeit schaffen, die Leute, die Columbo mögen, werden einschalten und es hat auch funktioniert. So. Kann ich
0: mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern. Es, es war auch nicht das viel. Nicht es präsent. war, glaube ich,
1: dann vielleicht ein Film, wo sie gesagt haben, so jetzt noch mal. Er hat, glaube ich, auch, er hat auch äh, Demenzerkrankungen gehabt am Schluss mhm. und da lief es halt auch nicht mehr so gut. Aber Peter Falk es lohnt sich. ich glaube, sogar Alzheimer. Ja, ja. vermutlich. Ähm, Peter Falk lohnt sich definitiv auch in den Kinorollen abseits von Columbo, muss man dazu sagen. Es gibt einen, dessen Namen ich gerade vergessen habe, den habe ich auch nicht vorbereitet, der ist mir eben eingefallen, ähm, wo, äh, wo es so eine ganz klassische Geschichte ist, wo man Meisterdetektive hat, die einen Mord aufklären sollen in einem äh, britischen Haus, glaube ich, irgendwo eingeladen worden sind und draußen tobt der Sturm und alles und er spielt, glaube ich, den amerikanischen Schnüffler, also nicht Columbo, aber eben auch ein Detektiv. Mhm. Aber ganz besonders möchte ich noch die Braut des Prinzen oder im Original The Princess Bride hervorheben, weil äh, der Film, er spielt nicht die Hauptfigur, der Film hat eine Rahmenhandlung, wo Peter Falk einen Großvater spielt, der seinem Enkel eben die Geschichte des Films erzählt. Mhm. Und das heißt, es am Anfang zwei, drei Minuten drin, dazwischen, mal ganz kurz und am Schluss nochmal. Und die, in den Minuten ist er so grandios, dass er in meinen Augen der beste Schauspieler im
0: Film ist, obwohl ich den Film sehr mag. Das galt auch für seinen kurzen Gastauftritt, fällt mir jetzt spontan ein in Next, den Film mit <lacht> Nicolas Cage, den wir erst vor, vor ein paar <lacht> Sendungen drin hatten. Gefühlt, das ist wahrscheinlich ja. ein Jahr her. Nee, 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 nee <lacht> wir hatten den vor, vor kurzem nochmal aus irgendeinem Anlass, ich weiß kurz es nicht. Erwähnt, mehr. Ja. ja. Da hat er auch kurz gespielt. Ich glaube sogar den 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 Vater von, von Nicolas Cage. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr dran, dass er drin war, ja, ja. wenn ich ehrlich bin. Ziemlich am Anfang, im ersten Drittel in so einer alten Garage hat er gerade in seinem Auto irgendwie rumgemacht und dann kam Nicolas Cage rein mhm. und da hat sich nachher aufgelöst, dass die Szene auch nur Quasi, ne? Er hat ja diese serische Fähigkeit gehabt in dem Film. Das also da, da ist er mir überraschend aufgefallen, aufgefallen ja. weil er auch nirgends explizit erwähnt wurde und plötzlich steht Columbo ihm da <lacht> Eine toll. Frage hätte
1: ich noch, worum geht's in dem Film? genau und Das ähm, weiß ich auch nicht. Gucken wir mal in die Zukunft. <lacht> ja. Also, er ein großer Schauspieler. Ja, er wird auf jeden Fall vermisst werden und 83 Jahre ist ein, ein sattes Alter. Äh, er ist mehrfach ausgezeichnet worden. Ich denke, äh, so traurig es ist, Schönes Leben hat er geführt, glaube ich.
0: Und sich unsterblich gemacht. Ja. Kommen wir zu den DVD-Neustarts in dieser Woche und dem Fernsehkino. Ja. Bei DVD ist nicht ganz so viel los, da haben wir ein so oft. Äh, am
1: 30. Juni ähm, kommt in die DVD-Regale True Grid von den Cohen-Brüdern. Äh, war ja im Oscar-Rennen richtig groß dabei. Jeff Bridges, Matt Damon und die sehr junge und hochgelobte, ich versuche das richtig auszusprechen, Haley Steinfeld. Ähm, der es ist ja letztlich ein Western Remake eines John Wayne Klassikers, wo aber die Combruder immer sagen, wir haben das Buch neu verfilmt, wir haben nicht den das den Originalfilm neu gemacht, sondern das, das Buch, Buch expandiert, genau. Ja. Und beide Filme sollen wohl
0: ihren eigenen Charme und ihre eigene Berechtigung haben. Das ist ja okay. Genau. Und dann haben wir noch das Fernsehkino wo ihr einschalten könnt am Wochenende. Und Hermes hat also Perlen rausgesucht. der ja, Körper hat meine Auswahl gesehen und gesagt, was ist denn das für ein Scheiß? Also
1: als Auswahl des Besten, was da ist. Ja, ja. Und ich habe gesagt, es, das Fernsehkino an diesem Wochenende ist einfach nix. Also geht ja. raus. Ja, also wenn es nicht mehr so heiß ist. <lacht> nee, es, ich habe durchaus noch erklärt. das rausgesucht, dass ich mit gutem Herzen empfehlen kann, außer vielleicht im ersten Film, das ist ja immer so eine Sache. Aber es ist Durchaus fragwürdig.
0: Jeder, hat ne? auch jeder schon 20 es Mal ist, gesehen. Es ist ne? nichts
1: dabei, wo ich, also Leute unserer Generation müssten eigentlich alles
0: davon gesehen haben. Gehen wir mal durch. Samstag, 2. Juli. Ist das schon der zweite? Wann ist der. Oh, das ist der ja, ja, ja. Der, ja, der, der, der Mai ist auch schon rum. Unfassbar. 2009 zieht an mir vorbei. <lacht> <lacht> Samstag um 21.55 Uhr. Eine sehr krumme Zeit also das haben like wir nur Kabel heute. 1. Ja, American Pie. Das ist äh, Der erste Teil, der Klassiker. Der ja. erste, ja. Äh, das sage ich jetzt nicht mehr viel. Nee, das ist das ist wirklich nur so, ich sag mal, wenn man wenn man so äh, Es äh, läuft sonst nichts. Ja, ja, 14, 15 und man und man sitzt irgendwie mit ein paar Freunden zu Hause und hat die ersten äh, Bierflaschen, also die die Alkoholfre also Malzbier. Ich echt,
1: ich befürchte, dass die Erektionen sagen? Ja.
0: Geöffnet. <lacht> Nein, die Hosen <lacht> sind zu, die Flaschen sind geöffnet. Und dann hat man American Pie nebenher laufen, weil man von dem Film schon gehört hat, weil es der große Bruder immer mal erzählt hat, dann ist der in Ordnung. Das
1: das war so in ihrer Kindheit, glaube ich. Vergessen Sie nicht, dass die
0: Kinder heute Hardcore-Pornos auf Ihren Handys gucken. Aber ich will die Kinder doch dazu anstiften, dass sie nicht die Pornos gucken, sondern das American Pie. Weil das viel, viel schlimmer ist. Guckt das. Nein.
1: Sie müssen das mit umgekehrter Psychologie machen. Verstehe ich nicht. Sonntag, 3. <lacht> Juli, 13.30 Uhr, auch Kabel 1. Kriegen Sie Geld von denen, oder? Äh, nein, das <lacht> okay. unterstellen Sie mir immer wieder, aber die haben in dem Fall einen guten Lauf. Äh. Für mich ein absoluter Klassiker des südafrikanischen südafri Kinos, in dem ich mich nicht auskenne, aber den Film... In dem sie aber oft sind. <lacht> <lacht> Mit Herrn Gose, Johann. Nicht südafrikanisches Kino. Good. Die Götter müssen verrückt sein, um den Titel mal zu nennen. Ja, Von 1980, haben Sie den mal gesehen? Nein. Gut, dann, ich habe mir nur zwei Stichworte notiert. War ich ja noch gar nicht geboren. Ja, und ich auch nicht. <lacht> um kurz auf die Story eingehen zu können, die Hauptfigur Xi ist... Afrikanischer, ich will nicht sagen Buschmann, das klingt so abwertend, aber Bushmann? Man, man, man Afrikanischer muss den, Ureinwohner, der eben die leben eben auf einem sehr niedrigen tag level die treiben ein bisschen Ackerbau vielleicht und jagen ein bisschen ja. Und 1980 und gab es so kein Tech-Level. irgendwann fällt eine leere Glaskohle, damals gab es das noch glas flasche aus einem Flugzeug runter, landet bei dem im Dorf und die Cola-Flasche bringt denen ihre ganze Gesellschaft total aus den Fugen alle überzuckert, oder was? Nee, die ist ja leer. Ach so. Aber die benutzen diese dieses ungewöhnlich runde Objekt halt für unglaublich viele Arbeiten und streiten sich dahinter um die Colaflasche, weil die doch so praktisch ist. Und ich glaube, der Xi bringt irgendwann die Flasche wieder weg. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die Story weiterläuft. Und der Titel Die Götter müssen verrückt sein, weil wirklich, die Götter müssen verrückt sein, dass sie uns diese Flasche geben, die so viel Zwist auslöst. Bei uns. Ist das, das ist jetzt ein sehr lustiger
0: Film. Ist das jetzt so Case mit Untertitel, wo nur äh, eingeborenen Sprache gesprochen wird? Das, das weiß oder? ich gar nicht mehr, ob das Untertitel drin waren Das, das Neue ist so meine Befürchtung. Aber, aber ich das erinnere das heißt. mich
1: auf jeden Fall daran, dass die, äh, die eigene Sprache von denen sehr klicklautmäßig äh, funktioniert. So. Ja, kann sein, dass es Untertitel sind. Aber es ist, es ist wirklich, es funktioniert. Es ist ein
0: sehr, Ach, sehr unterhaltsamer Das Kabel 1 Sonntagmittag. Ne? Ja. Ähm, bleiben wir am Sonntag. 14 Uhr bei Super RTL. Da gibt es nämlich Wallace und Grummet
1: von 93, die mit den Titeln die Technohose und alles Käse. Das sind ja immer so zwei äh, Episoden in einem. Und die, bei der Weise, die habe ich auch gesehen, die ist sehr, sehr, sehr gut. Wallace und Grummet ja sowieso immer. Das ist doch der Hund? Nee. nee? Verwechsel ich die jetzt? Scharf. Verwechsel ich jetzt gerade Schaf und Hund? Auf jeden Fall. Ein Typ und ein
0: Tier. So, und das sind Knetmenschen. Das sind Knetmenschen. <lacht> Ach, schön. 15.05 Uhr, also da müsst ihr euch entscheiden, natürlich, auf mhm. Tele 5. Auch letztlich
1: für für jüngere Zuschauer gedacht, der Indianer im Küchenschrank von 95. Kennen Sie den noch? Nee. Eigentlich. nie gehört. Ein kleiner Junge bekommt... War ich ja noch gar nicht geboren. Ja, ein kleiner Junge bekommt, glaube ich, von einem Flohmarktverkauf oder so, so einen kleinen Küchenschrank eben von seinen Eltern, glaube ich. Und da tut er, weil er sonst nichts zu tun hat, weil er das Geschenk, glaube ich, auch blöd findet, sein Spielzeug dann mal rein oder eine Figur und macht die zu, sperrt ab, macht wieder auf und dann sind die lebendig. Die sind genauso groß wie vorher, aber hat auf einmal einen lebendigen Cowboy statt einem Spielzeug-Cowboy, einen lebendigen Indianer statt einem Spielzeug-Indianer. Da hat auch Darth Vader ganz kurz drin, was sehr lustig ist. Der in dann klein geht, leben der,
0: die in dem Schrank oder sind die schon
1: Originalgröße dann? Nee, nee die sind, bleiben klein. Das ah. ist so Actionfigurgröße und da gibt es diesen schönen Trailer-Moment, wo äh, der Miniatur Darth Vader gegen einen T-Rex kämpft mit seinem Licht also Und das,
0: er ist quasi Gott und legt in deine Cola-Flasche rein. Nein, das ja, Sie haben
1: das durchaus durchschaut. Äh, gehen wir zum nächsten Tipp. 17.15 Uhr, Kabel
0: 1. Auch am Sonntag. Ja, Und der läuft dann vermutlich nach Die Götter müssen verrückt sein. Mhm. Nee, da kommt noch was dazwischen. Egal. Otto, der neue Film von 1987.
1: Sagen wir nichts mehr zu, oder? Es ist halt Otto. Ja!
0: Und dann 20.15 Uhr. Da kommt jetzt der Blockbuster schlechthin. Auf das vierte Oder wie wir es hier liebe nennen Dimitri lesnitz tv Zeigt seinen
1: da aus 90er Jahre äh, Dick und doof in geheimer Mission Ach, Ganz ehrlich, an diesem Sonntagabend läuft sonst nichts besseres Dann gucke ich lieber
0: noch mal das promi Dinner <lacht> <lacht> Also das die grandiosen oh. Fernsehtipps für diese Woche Ähm und wir bleiben natürlich noch in der Rubrik Film, denn da wollen wir uns gar nicht verabschieden, bevor wir die Kinocharts hier runtergenudelt haben. Es geht um die Besucherzahlen vom Wochenende 23. bis 26. Juni und 11. Und da gibt es einige Überraschungen. Oh, sehr viele Überraschungen. Ja. Es haben sehr viele Filme besser abgeschnitten, als ich es je für möglich gehalten hätte. Mhm. Das fängt schon auf Platz 5 ein. Da hätten wir nämlich nie gedacht, dass er in die Top 5 kommt. Mr. Poppers Pinguine mit Jim Carrey in der ersten Woche in die Top 5. Ja, läuft in 563 Kinos. Ich glaube, das war hier der Schlüssel. Ähm, ich glaube, es lag
1: auch am Wetter. In und die Hitze. Ach, Pinguine. Kühl. Ja. Cool. Und Jim Carrey. Mhm. Ähm dann auf Platz vier noch ein neuer Einsteiger, wo nach den verheerenden Kritiken, ich nie gedacht hätte, dass der auch so weit hoch einsteigt, aber der Name hat's wohl gerissen. Werner Eiskalt.
0: Genau. Wieder, wie, wieder Franchise, wahrscheinlich nächste Woche nächste Woche sehe ich jetzt schon Ice Age wieder in den Charts mit drin. <lacht> Äh, gibt es einen Brennpunkt ja? heute? Ja, haben es nein, nein, nein. Aber im WDR gibt es ein Spezial zur Hitzewelle
1: in NRW. Ja, super. Zwei Tage. Lang. Ja, ja. Platz drei runter von der zwei in der vierten Woche. Hangover 2. Hier besprochen von Herrn Körber. Inzwischen über 3,5 Millionen Zuschauer läuft noch in 638 Kinos. Aber ist auch klar. Spielt
0: in Bangkok. Da ist ja 40 kühl. Grad. Nein, da geht man nicht mehr rein. Deshalb ist er gefallen. Ach so. Nein, das Sie, macht Sinn. Äh, dann auf Platz 2 in der zweiten Woche runter von der Spitzenposition. Mhm. Und da läuft in den meisten Kinos Kong, Kung Fu Panda 2.
1: Oder Kung, Kung Fu Panda Kung, 2. Ich, ich weiß nicht, ob es Englisch oder Deutsch aussprechen soll. Kung Fu Panda. Everybody was Panda fighten? Ne, ist egal. Platz 1. Und das hat mich sehr überrascht. Ja, mich auch. Äh, Bad Teacher auf der Eins. Die Komödie mit Cameron Diaz, ja. die einen schlechten Lehrer spielt, wie der Titel äh, schon hergibt. Also es muss ja lustig sein, sonst, sonst ich hab, kann, kann das nicht sein. Ich habe den Kino-Trailer ja gesehen. Ja, ja mehrfach. Äh, ich, man, äh, es ist wenn, nett. Man, wenn man den Trailer sieht, denkt man, okay, der hat Potenzial. Aber man geht davon aus, dass es einfach nur ein Durchschnittsfilm ist. Ja,
0: ich also, gehe davon aus, dass die besten Szenen mal wieder im Trailer ja, drin waren. Wie so oft bei Komödien? Aber ja. es kann einfach nicht so sein. Denn so viel Presse haben die nicht gemacht, glaube ich. Überhaupt nicht. Also sie ja. war einmal bei Wetten, das zu Gast, Aber das kann es ja nicht das,
1: gewesen das, sein. Das waren viele und haben danach nur noch Scheiße fabriziert. Ähm, aber 1115 Besucher pro Kino. So einen Wert haben wir selten. Und er läuft nur in 449 Kinos. Das ist, äh, das ist ein hat eine halbe Millionen so aus dem Stand gerissen. Das ist echt gut. Also der Film ist entweder mhm. super oder, äh, irgendwie hat noch, oder irgendjemand <lacht> haben, sie ver,
0: haben sie bestochen, dass sie so viele Leute da reinkriegen. Ich weiß es nicht. Nun ja, wir werden das beobachten und nächste Woche mal sehen, wie er sich dann noch weiterhin ja. schlägt. Bis dahin habe ich ihn wahrscheinlich gesehen. Äh, Gehen Sie Ich wollte kurz
1: vor? vor, ja. Das gut. Und dann äh, wissen wir vielleicht mehr. Ähm.
0: Ah ja, diese Woche haben wir ja quasi ein, hier haben wir wieder extra Brötchen gebacken. Ja, ja es geht der, nämlich der, der um die Neustarts in dieser Woche und für gewöhnlich laufen die ja am Donnerstag an, in dieser Woche ist alles ein bisschen anders, denn dieser Film läuft schon am Mittwoch an, sprich ja. heute, mhm. wenn ihr es hört, am 29. Juni in den Kinos, nämlich Transformers
1: 3. Oh. Auch wenig Werbung für, oder? Wir müssen dafür keine Werbung machen, ja. das wird ein Erfolg.
0: Schade. War ja, das ein das Transformer oder ein Bär, der von gerade gehört hat? <lacht>
1: ich glaube, das war mein Mittagessen. Ähm, äh. Ja. Äh, das einzig Bemerkenswerte, was im Rahmen von Transformers noch passiert, ist, dass sie die Hauptdarstellerin austauschen.
0: Mhm. Also ich war ja als Kind riesen Transformers-Fan.
1: Damals, als er noch gezeichnet war. Ja, ich habe auch den Original Transformers Film auf DVD gezeichnet. Ich hatte gezeichnet.
0: Den, den, den Original Optimus Prime als Spielzeugtruck. Sie sind ein Arschloch. Ja, <lacht> ich weiß. Da war ich auch sehr stolz drauf. Als sie dann im
1: Flohmarkt für zwei Euro verkauft haben. Nö, ich weiß gar nicht, wo der hin ist. Finden Sie das bitte raus bis nächste Woche.
0: Und natürlich auch, fällt mir jetzt auch ein. Mask. Mask, ja. Ja, wie auch immer ausgesprochen. <lacht> mit dem Typ mit dem Schneuzer. <lacht> <lacht> Mask, ja. die Serie mit dem Typen mit dem Schnäuzer. Ja, kommt halt auch. Cool-approved.
1: Ja, davon hatte ich auch recht viel Spiel, Spielzeug. Äh. Matt Trucker hieß da die Hauptfigur. Das weiß ich nicht. Mehr. Ich schon. Hatte so ein R2D-Zoo-Verschnitt für den. Ja, ist, oh Gott, Mask, da kann ich Stunden drüber reden. War schon krankes Zeug damals. <lacht> wir haben uns doch alles angeguckt. Mich früher. wundert nichts
0: mehr. Donnerstag also, läuft noch was an. Transformers 3 haben wir abgehakt. Donnerstag, ja. ähm.
1: Oh. 30.06. diese Woche hier. Ähm, viel Schönes. Ja, da hat sich nicht mehr viel gegen Transformers 3 getraut, aber nee. da ist, ist ein, ein, eine Sache ist zu erwähnen. Larry Crown und, äh, mit Tom Hanks und Julia Roberts. Ich habe keine Ahnung, worum es in dem Film geht. Ich habe immer nur Fotos gesehen von Tom Hanks und Julia Roberts, die den Film bewerben, wo die beiden nebeneinander stehen und lächeln. Okay. Und das können sie ja. Äh, und
0: äh, Wahrscheinlich war deshalb auch Tom Hanks äh, in den, in den vergangenen Tagen im Frühstücksfernsehen in den USA zu Gast, wahrscheinlich, um den Film zu bewerben. Ja. Ähm, der da kann hat,
1: das auch, der ist super in Talkshows.
0: Da habe ich nämlich einen Ausschnitt gesehen, äh, Schande über mich, sogar bei RTL RTL.12. Äh, da haben sie das natürlich Dö -dö. direkt in die Promi-News mit reingepackt. Und das war letzte Woche am Donnerstag, weil mhm. freier Tag, aber Punkt 12 lief ja trotzdem, weil nicht überall Feiertag war. Und da habe ich es mir mal angesehen. Ähm, und Tom Hanks hat eben einen sehr amüsanten Tanz mit der Wetterfee in der Bluebox ja. äh, ja, aufgeführt. Er hat einfach Charme, das muss man ja, wissen. Und ich sehe,
1: seh ich jetzt erst, weil es mich gerade interessiert hat, Regie auch Tom Hanks. Deswegen mhm. steht er natürlich doppelt hinter dem Film, nehme ich an. Und da geht man auch schon mal ins Frühstück. Ich glaube, der, der steht da echt drüber, dem ist das nicht zu so blöd. Der, der hat auch wunderbare Gastauftritte, einen wunderbaren Gastauftritt in, in 30 Rock gehabt, wo er, ähm, ach, ich, ich will nicht drauf eingehen, guckt euch einfach die... Gut die Staffeln an.
0: Mir fällt jetzt hier noch ins Auge All You Need Is Klaus. Ja, der Titel ist wunderschön.
1: Ja. Ein wow. Beatles-Film, oder? Mit Paul McCartney, Randy Newman und Ringo, Ringo Starr. Star. Dann ist das ein schöner, das ist eine deutsche Dokumentation. Ja. Empfehlen wir jetzt einfach mal aus der Hüfte Erzähl, raus, ne? weil äh, Beatles ist natürlich cool. Deu All You deutsche need Dokumentation. Is Klaus. Also selbst wenn es nur Interviews <lacht> mit Paul McCartney, Randy Newman und Ringo Starr ist, wobei ich keine Ahnung habe, warum Randy Newman. Und wer ist Klaus? Äh... Das ist eine gute Frage. Porno-Klaus? <lacht> Steht doch gerade auf dem Schlauch. Hm. Egal. Nun, wahrscheinlich wird wir wir dein Beatles-Fan uns jetzt schon einen Kommentar geschrieben haben. Mhm. Ist äh, jetzt schon am tippen. Ansonsten war es das, würde ich sagen, für die Kinostarts.
0: Oh, von mir in dieser Woche auch nichts. Also kein Tipp. Mhm. Da ist nämlich nichts Türkisches dabei. Oh. In der vergangenen Woche haben wir uns mal an diese neue Sat 1 sendung namens Schmidt und Schmidt herangewagt. Ich hoffe, ihr habt den phonetischen Unterschied gehört. Der Körper hat die
1: ganze Woche geübt. Es hat mich zur Verzweiflung gebracht. Das ist nämlich einmal Schmidt mit DT und einmal mit Doppel-T. -T. Und er hat lange geübt. Er hat es hinbekommen. Vielen Dank.
0: Schmidt und Schmidt.
1: Das war jetzt, mir war das jetzt eine Spur zu viel. Schmidt und Schmidt? Das war jetzt gar nicht mehr rauszuhören.
0: Schmidt. Schmidt. Machen wir
1: weiter mit der Rubrik. Ja.
0: Die Premiere auf In. Mit Unter Sat1 am Montag, 27. Juni um 19 Uhr lief das Ding das erste Mal und mhm. da muss man Sat1 zugute halten. Es war keine klassische Ermittler-Doku wie K11 von Lenzen und Partner, sondern es war schon mehr so eine Crime-Telenovela. Also schon ein bisschen auf Serie getrimmt, ne? So ein Mittelding irgendwo. Und da haben wir die Quoten getippt und es waren tatsächlich 7,4 Prozent ab drei Jahren. Das, das ist, ist ein ähm, Flop. <lacht> also vor echt? allem, weil es in der Zielgruppe auch so um die 7% lag. Okay, ähm, weil ähm, wenn, wenn die Werte gleich sind, okay. Ja. Das ist natürlich nicht so schick. Eben. Und dementsprechend waren Sie näher dran. Sie haben gesagt 8%. Und ja, ich, Bauchgefühl lag ja recht gut damit. Ja, und ich 5,3. Bin ich natürlich... Megamäßig, aber sowas von raus. Ja, eine Quote. Aber, aber es
1: haben sehr viele sehr niedrig getippt diesmal. Aber man muss dazu sagen, ich finde, unsere Hörer strengen sich fast zu sehr an dafür, dass sie nichts zu gewinnen gibt, außer Ruhm und Ehre. Ja. Äh, ihr habt hervorragend getippt, mal wieder, wir haben ähm, fast eine
0: Punktlandung auf Platz 1, oder? Ja, das war nämlich äh, Maniacentorch mit 7,5%, Prozent, also damit nur 0,1% daneben. Mhm. Wahnsinn. Und
1: er teilt sich den Platz 1 mit einem Punkt. Punkt. 1, 2, 3, 4 Leute.
0: Sehe ich das richtig? Das sehen Sie richtig, ja, ja, ja. Und danach springen wir direkt auf Platz 6. Nee, 5 sogar. Ja. Also mit 4 weiter, ja. ja genau. Fünf liegen auf Platz 1. Und zwar Unterpunkt mit 7,2 Prozent. Dann haben wir noch Timö oder Timoe 03 mit 7,3 Prozent. Der S Slugs oder Stux kann es hier Slugs. Auf Slugs. Ausdruck nicht erkennen. Mit 7,3 Prozent und Miss the Word, 7,2%. Glückwunsch. Ja, super sehr gut, gemacht. Sehr und das sind alles
1: Leute, die in der letzten Runde auch super getippt haben. Ne? Ja. Auch neun Punkte in der letzten Runde, oder? Ja, Punkte in der letzten Runde, neun. Sie sind nee, immer nee, das ist die aktuelle Runde. Die letzte ist ja die aktuelle. Ach, Dödel, lernt das Ding
0: nochmal. Ich, ich liege gar nicht mal so schlecht. Ne, mal, Platz neun ja. teilen sie sich mit 28 anderen Leuten und ich liege, glaube ich. Nein, das sind weniger. Legen sie doch nicht immer alles auf die scheiß Goldwahr, stelle sie die nicht schon mal weg. Und ich liege irgendwo auf Platz 26. Ja.
1: Gut, aber ich kann ja auch mal wieder ein paar Punkte holen. Ich habe ja in den letzten ja, das paar Runden
0: ist eigentlich absolut gegönnt. Wir haben das. Ja. Ähm, Damit muss ich
1: heute natürlich mit Tippen anfangen. Ne?
0: Ja. Und es geht um die Sendung, die am Samstag um 20:15 Uhr auf Pro 7 laufen wird. Und da sagen Sie, das Programm ist scheiße. Ich habe nur gesagt, jetzt laufen wenig Filme. Ja.
1: Oder keine guten. Jetzt haben Sie
0: mir meine überall kaum. Wipeout. Heul nicht. Lauf. Ist das auch eine Premiere? Nein. Was ist das? Schön, dass ich es so sagen. Ja. Wipeout gab es im letzten Jahr schon mal. Das ist dieser Takeshi's Castle-Verschnitt. Ähm, äh, genau, produziert von Endemol International, irgendwo in Südamerika oder wo das war. Und das war die Sendung, in der letztes Jahr ähm, äh, Werner Hansch, der Sportkommentator und Moderator, Werner Hansch, ähm, gemeinsam mit Matthias Optenhöfel das Ganze moderiert hat. Anführungsstriche. Moderiert. Das sah nämlich so aus, dass diese Szenen natürlich irgendwo in Südamerika abgedreht wurden und die, die beiden das in der Blue Box stehend kommentiert haben. Also im Hintergrund hat man dann das Ablaufen sehen, die beiden standen da und da war ein Fantastischer. Also das ist ganz schlecht wie gewesen. man ganz früher mit der Blue Box umgegangen ist. Ganz schlecht. Scheiße. Ganz, ganz schlecht. Und was das hier ist, denn ich habe mich gewundert, als ich den Trailer letzten Samstag gesehen habe und ich dachte, man traut sich tatsächlich eine zweite Staffel Wipeout, weil ich glaube, auch die Quoten waren jetzt nicht so spektakulär. Man hat mich aufgeklärt ja. über Twitter. Es handelt sich dabei um einen Aufguss des letzten Jahres, neu moderiert von Charlotte Engelhardt. Jetzt auf sexy getrimmt, oder wie? Na, der Optenhöfel ist ja weg. Ne? Ja, ich weiß, aber ja. wenn <lacht> trotzdem... Also das sind meine Infos. Man möge mich korrigieren, liebes Presseteam von ProSieben, wenn es nicht so ist. Äh, naja, die paar Leute, die zuschauen,
1: werden es euch dann sagen. Das tippen wir einfach mal. Das ist aber schwierig, dass Primetime ProSieben ist. Da schalten ja aus Prinzip schon ein paar Leute ein. Marktanteil ab drei Jahren, wie immer. Und Samstag. sie beginnen. Ja, ich 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 mache jetzt das. Äh, das ist schwierig, finde ich. <lacht> Hat
0: keiner gesagt, dass es einfach wird.
1: Ja, das ist leider wahr. Es läuft natürlich auch viel im Kino an jetzt, ne? so als Konkurrenz. Wir ja, ja, äh, haben ja
0: gehört. Ne? Das ist echt gemein. Komm, hauen sie raus. Ich hab sieben. Sieben Prozent? Ja. Sieben Prozent gesamt. Dann sage ich Mega-Flop mhm. 6,2. <lacht> das ist fast ein ganzer Prozentpunkt weg. Ja, Na, das kann schon viel ja, ausmachen. Ich weiß, ich sage mal. Also 6,2, sie sagen 7. Ja. Und was ihr sagt, das teilt ihr uns bitte mit. Also anonym oder auch offen bei Twitter unter titelschmutzanzeiger.de. Da gibt es rest, 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 sind gefunden, Tipp. Und da klickst du drauf und da kannst du tippen. Alles klar. Das ist die <lacht> So. Oh ähm, da haben wir den Pflichtteil quasi schon hinter uns und wir sind mittendrin im Feedback, das Live-Feedback quasi, denn wir haben wie immer über Twitter und Facebook vor der Sendung gefragt, eure Medienthemen der Woche, die könnt ihr uns gerne zukommen lassen und vielleicht ist uns ja noch was entwischt oder es war einfach nicht interessant genug für uns. Das mag es ja auch oftmals geben. Ja, haben wir es bei Twitter? Ich bin immer bei Twitter, ja. Ja, aber jetzt auch aktiv eingeloggt und auf der Suche nach den, nach den Themen, ne? Ja, ich bin, scroll gerade wieder runter,
1: denn wie immer, also in den letzten Wochen ist es ja massiv, hat's massiv zugenommen, absolut sie uns reinschickt und wir müssen auch mehr filtern. Es kommt einfach nicht mehr so viel in die Sendung durch. Ja. Tut ich, uns leid, aber
0: die, sonst dauert das ja ewig. Ich will auch mal die, die Leute bei Facebook ganz besonders hervorheben, denn ursprünglich haben wir gesagt, komm, Facebook-Account richten wir uns mal ein. Bestücken den und gucken ab und zu ran. Ja, lassen die Folgen automatisiert reinlaufen, aber einfach nur, damit wir da auch präsent sind. Aber das hat sich ja in den letzten Wochen, also. Sehr positiv mhm. in dem Sinn erweitert und ausgebaut, dass ihr da wirklich fleißig am Kommentieren seid. Das freut uns sehr und bitte weiter so. Ja. Das macht Spaß. Erstmal, viele von euch haben wieder Sommerloch angesprochen,
1: das nur Latenz stattgefunden hat in unseren Augen. Ja, also das, das, war das haben Sommerloch wir auch noch gar nicht so naja, also, Wir sind da Schlimmeres gewohnt. Wow. Ähm, MN-GB hat äh, unter anderem geschrieben: AD hat für Jauchgeld, Geld, aber nicht fürs CT-Magazin. Da hört man schon ein bisschen Kritik raus. Ne? Ach nein, nein, nein. Dann, Oh, das, das wollten Sie noch erwähnen. Gut, dass er es nochmal schreibt. Alf ab August wieder bei Kabel 1. Das ist richtig. Ab ja. 1. August. Alf folgen, ich glaube, im
0: Nachmittagsprogramm. Mhm. Und, Einschalten. Und das Glücksrad bei Ebay hat er nochmal erwähnt. Das haben wir natürlich drin gehabt. Vielen ja. Dank. Dann haben wir noch Robert. Und er hat uns bei Facebook geschrieben, das Thema 40 Jahre Polizeiruf 110. <lacht> ja ist jetzt nicht ganz so mein Genre, inklusive <lacht> des bisher nie gezeigten Falls von 1974. Oh mein Gott. Und dann hat er noch, das ist natürlich ein größeres Thema, ich sag gleich, warum wir es nicht drin haben, Samuel Koch bei Peter Hahne. Ansonsten war es ruhig, finde ich. Ähm, Vielen Dank erstmal, Robert. Und Samuel Koch haben wir aus dem Grund nicht drin. Das wurde auch mehrfach vorgeschlagen, weil wir es nicht gesehen haben. Mhm. Ich habe immer mal nachher in irgendwelchen Online-Artikeln natürlich Auszüge gelesen, wo er gesagt hat, er wird die Wette wieder machen und ne, so Fragmente. die Show versaut und was? Er hätte die Show versaut. Das habe ich jetzt nicht gelesen. aber Gla Glaube
1: ich mich zu erinnern. Gut. Ich ziehe ähm, sofort die Aussage zurück, wenn er das Gegenteil behauptet.
0: Deshalb will ich mich dazu auch gar nicht äußern, weil ich es nicht gesehen habe. Ich habe nur rausgelesen, dass wohl Peter Hane naja, so ein paar blöde Fragen auch zwischendurch wohl mal gestellt haben muss. Aber ich habe es nicht gesehen, deshalb urteile ich darüber auch nicht. Und ähm, ja. Deshalb haben wir es nicht dran. Gut. Bitte. Ja, Frauenfußball-WM. Äh Bullshit. Was? Äh, also ich habe nichts gegen die Frauenfußball-WM, aber Fußball ist grundsätzlich kein Thema für uns. Ähm Na gut, man kann es natürlich aus medialer Sicht aufgreifen, dass die ARD und ZDF ja schon dieses Mal sich in die Nesseln gesetzt haben. Zumindest Inwiefern? mutmaßlich. Denn sie wussten ja gar nicht, wie kommen die ganzen Spiele an. Die übertragen ja das erste Mal alle Was heißt in die Nesseln gesetzt? Sie haben was riskiert. Ja, mit einer unbekannten kalkuliert in dem Sinne. Ja, so. denn das ist ja. durchaus ein paar Tage und wochen programm die es da zu füllen mhm. gilt. Und, äh, in dem
1: Zusammenhang wurde dann auch mal wieder von äh, Illican Valley äh, hinrissige Macho-Journalisten rausschmeißen, sollte man sie. Äh, die Geschichte mit Herrn Rosberg. Ja. Ähm, halt
0: André. Steuersenkungen sind noch kein Kuh-Thema. André hat, 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 hat die Kuh, ich sag mal, zum Teil kapiert. Und ja. noch no nicht ganz hat er das verstanden. Ja, den Steuersenkungen hat sie gar nicht kapiert. Kapiert hat er André, weil er geschrieben hat, Zählt Peter Falk natürlich, und dann im nächsten Post, und dann natürlich noch die Veröffentlichung von Final Cut Pro 10. Nein, nein, nein das, das ist Grenzwertig. Ne? Also, wenn, wenn wir das irgendwann
1: prominent machen, dann ist gar nichts los. Dann ist es mal noch. Genau. <lacht> uh, hier, das ist jetzt, um die Fußballmediengeschichte nochmal aufzugreifen. Ja. Chris Will-TV schreibt, Nachtrag im ZDF kommentiert zum ersten Mal eine Frau ein Fußballspiel. Ich hm. weiß, ist euch egal, schreibt er dazu nicht das, das wiederum ist mir nicht ganz egal.
0: Nö, ich interessiere mich ja, ich generell bin, ich bin dafür, froh, was
1: meine Mama macht. Ja. <lacht> Und äh, ich bin einfach froh, äh, wenn da ein bisschen mehr Geschlechterfairness reinkommt. Denn moderieren dürfen sie Sport Dürfen, in Anführungsstrichen, ja, weil natürlich dürfen sie. Äh, Sportschuss ja schon viel länger. Und das Kommentieren im Radio beweist ja auch, äh, den Namen habe ich vergessen, eine Frau immer wieder, dass sie das besser kann als die meisten Männer. Das ist... Äh, Sollen ja, also, einfach mehr Frauen machen. Ja, habe ich auch gar nicht Aber es muss nicht zwingend Frauen-Fußballspiel sein. Das ist dann auch schon wieder komisch. Das sind so, so gewollt, ne? So, ach, ich, wir
0: setzen jetzt Wenn auch mal Frauen, Frauen dann rein. richtig, ne? Und frag noch mal den Typ von der Formel 1. Ja. Äh, dann haben wir noch Nils. Er schreibt hier, Wochenshow auf Sat 1. Auch ohne heute Show auf niedrigem Quotenniveau. Äh, und nur um Ihnen mal zu verdeutlichen, mm. wie viel mir die neue Auflage der Wochenshow wert ist. Und es natürlich auch euch zu verdeutlichen. 1,50. Ähm, obwohl die Heute-Show momentan pausiert und in der Sommerpause ist, habe ich nicht mal daran gedacht, dass die Wochenshow läuft. Das spricht gegen das Format. Ja, und so ging es wahrscheinlich vielen Leuten. Äh, dann haben wir hier noch Henning, der hat eine Menge geschrieben, ich mache stichpunktartig. Hane ist auch für mich ein Thema der Woche. Ich fand das Interview schlimm, da Hane Koch immer wieder Worte und Sätze in den Mund gelegt hat. Mhm. Koch hat gut reagiert und auch widersprochen. Dann schreibt er noch immer wieder Gälchen, nun macht er auch noch Schlag den Star. Damit das, haben wir die News ja, of. Das war auch zu einfach. erwarten, dass er das macht. Der äh, Sonja Zietlow ist ihr Image zu böse? Oh, da scheint sie noch mehr in dem Interview gesagt zu haben. Gehe ich von aus, man nimmt eben immer nur das wahr, was die ja. Medien sich rausgreifen. Ne? Dann, wie wann zeigt die Doku Soap die Hasselhoffs? Weltpremiere, wie sie heute gesagt haben. Abfolge 3. abfolge 3 Weltpremiere. Denn in den USA, ich glaube, Abfolge Folge 2 abgesetzt von den 10. <lacht> äh, und dann nach Neues auch das CT-Magazin abgesetzt. Auch das hatten wir natürlich mit dabei. So, das war ein bisschen Stille für euch. <lacht> 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 es, Wollen Sie
1: noch, ist, noch was sagen? Es oder ich ist einfach heiß. Ja, ich habe ich hab nichts Besonderes mehr. Ich habe nur noch viele von euch grüßen, alle, die...
0: Hitze geplagt sind. Und das dann, kann ich verstehen. Dann gehe ich lieber noch zu was Wertvollem über. Andreas hat geschrieben, äh, Charlie Sheen wird wohl den Serientod in Two and a Half Men sterben. Wenn sie, wahrscheinlich werden sie ihn einfach abfilmen, wie er morgens aufwacht und das Ganze rückwärts abspielen. Lisa hat hier noch die Verleihung des Grimma Online Awards angesprochen mit Videolink. Gucke ich mir nachher an. Ähm, auch schön. Kilo, nochmal Thema äh, Frauenfußball-WM. Michael Antwerpes, das ist der Moderator, der für die ARD Stimmt. Der wurde auch mehrfach erwähnt. Ja, Bei ihm ist es halt auf Band. Ne? Der für die ARD die Moderation äh, übernimmt, also unter anderem der Frauenfußball-WM in Deutschland in diesem Jahr. Und er muss wohl den Satz äh, ja auch noch zu Beginn der ganzen Veranstaltung als Einleitung gesagt haben. Fußball-WM der Frauen ist, wenn man trotzdem Spaß hat. <lacht> Moment, da muss ich ganz kurz mal rüber switchen und Nee, ich wollte einen den über zum Absturz bringen so, aber den Song für ja, <lacht> ja so ist. es ist
1: so ein typischer Witz, wo man dann ein bisschen mitlacht, weil es lustig ist, aber genau weil da wird er keine Freude weil einen, er politisch nicht korrekt und eine News von nicht cool
0: eine News von, ah, ach so sind wir fertig eine News von Michel oder Michelle oder wie auch immer ausgesprochen ach, das Nein. ist doch schon korrigiert ja. über Facebook wie heißt er? Ich würde sagen, M mich <lacht> Michel?
1: Oder hat er gesagt, so nicht? Ich weiß es nicht. Also, er heißt nicht Michel und er heißt auch nicht Michael und das hat er alles geschrieben. Aber ich glaube, er heißt Michel. Für Oder Wie? Michel. Muss, muss Michel sein.
0: <lacht> muss Michel sein. Ist ja ein R, denke ich mir. Ah, für mich bleibt es bei Michel. So, am, <lacht> M. M.ichel. Das, das will ich auch einfach unkommentiert stehen lassen. Am 3. Juli sucht Brett Hagedorn für mollige Singles Partner auf Set 1. Vielen Dank. Äh, ja, ansonsten, wie Sie schon eben gesagt haben, es ist so viel reingekommen und wir können jetzt einfach auch nicht alles vorlesen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank und macht bitte auch weiter so, auch wenn wir das hier mhm. nicht erwähnen. Denn irgendeiner von euch findet irgendwann immer mal was, was genau. wir nicht sehen. Genau. Und das ist immer gut, denn 132 Augen sehen mehr als vier. In diesem Fall.
1: Und bei äh, Twitter über 3000. Mal zwei. Also über 6000 Augen. Oh.
0: Das war die medien 85. Und? <lacht> es ist, ist
1: zu warm. Hier geht es doch. Anders. Ja, hier geht's, aber. Hier ist doch Eigentlich lang mich langsam und fang schon wieder an zu schwitzen.
0: Äh, ja, ich jetzt nur auf dem kurzen Weg zum Außenlaufanlage an. Ja. Ja. Aktiv was für die Umwelt tun. Das ist wichtig. Ja, Sommerloch war bei uns heute nicht. Tut uns leid. 93 Minuten sind es auch heute wieder geworden. Wunderbar, Punktlandung. Ne, von daher, 90 kriegen wir immer voll. Ja. Ihr seht das. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Ja, wir euch nicht. Also außer ihr quatscht uns was auf die Skype-Mailbox. Medien Medienkuh. Oh, ah. Super genutzt, oh, muss man sagen. Medienkuh ist der Nickname. Und uns da einfach anrufen, dann geht die Mailbox dran und dann können ihr uns eine Nachricht hinterlassen. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Und viel Spaß noch bei... Allem, was er jetzt macht. Das ist zu heiß.
1: Tschüss. Macht's gut.